0: ¿Qué haces, Gab?
1: ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo va? Bien, vos. Edición 64 hoy, ¿eh? Guarda.
0: Guarda, eh, OJ. Fuerte.
1: 64 con dos invitados amigos de la casa ya, ¿no?
2: ¿Podríamos decir que 64 es
1: 65? Y bueno. Además, muchos, muchos. Muchas, muchos. Mucho. Vamos sí, a. Igual
2: yo. Yo hubiera querido que me inviten a las 69, pero no me di cuenta, que hicieron <risa> no. no, no, arrancate, arrancate bien. No
1: arrancamos, picante. Arrancamos picante. Team Cubation.
0: ¿Jolodenco? La libreta,
2: Jolodenco? No, bueno. No. Tres amonestaciones. Por favor. Eso es una sí. compañía muy muy puteador Queremos subir el rating, queremos subir el rating. No, aparte, mis mi, mi socios, ahora no van a escuchar a mis no. socios, escuchan cosas lindas. Muy poco filtro.
1: ¿Cómo hacemos, Pato, es, con dos al mismo tiempo? Ya lo hemos logrado, ¿verdad? ¿no, vez.
0: Hemos hecho tres. Hemos tenido Pomelo. Este, sí, sí. Así, oh, oh, el tema no es la cantidad. El tema es la calidad de los invitados.
1: Es un tema. Y ese. acá tenemos, tenemos verdad, calidad. Ya acá
2: gente. Acá en tenemos, principio.
1: Hay edad, digamos, hay muchos años acumulados de experiencia.
2: ¡Qué hijo de puta! Tal cual, tal <risa>
1: <que>, cual. <risa> ¡Qué Igual, gente para, jodida! Para, para,
2: se llama, esto se llama Elige tu propia aventura porque eran unos libritos que leíamos todos. O sea, no somos nosotros solos los que
1: estamos claro. <risa> es una versión, digamos, sí. Nos inspiramos en la idea, después eh, es diferente, pero sí, la idea es la misma. Che, Pato, contales un poco a los chicos y a los que nos escuchan si te parece de qué se trata esto y arrancamos.
0: Dale, bueno, primero muchas gracias a dos amigos de la casa, grandes escuchas del podcast y además amigos de la vida que se han sumado a este espacio, a Mariano y a Diego. Eh, bueno, lo que hacemos es hablar con emprendedores argentinos, generalmente de Latinoamérica o de, de, de la zona y, y que nos cuenten un poquito de su historia emprendedora, que nos cuenten un poquito... Eh, de su infancia, adolescencia, de a dónde fueron en el colegio. Acá me imagino que Cabeza va a tener algo muy, muy interesante para contar. Y, y bueno, y después hacia el final, después de hablar un poco de, de sus historias respectivamente, este, abrimos un poco el mix si nos da el tiempo para que les hagan preguntas la gente que nos escucha.
2: ¿Les parece bien? Muy bien. Gracias quiero, por la invitación. Gracias, bueno. Quiero pasar un aviso, quiero pasar un aviso. Uy, a no ver. Creo que solo Pato me va a entender. Eh, yo tendría que estar en la cancha de River y no estoy en la cancha de River por estar acá o sea, eso es, te digo eso es muy valioso, es un sacrificio de amor eh, total es muy valioso, sí,
0: Diego es muy muy fanático de, de River y está, está ganando ahora River. estamos ganando 2 a 0, sí, sí muy bien, estamos, habla la, la primera
2: persona el plural, entendés o sea, es que es así. porque
0: es socio, porque es hinchi socio <risa> claro. el socio está permitido decir eh, estamos, claro. el que no es socio no dice estamos, sí, está dice están Exactamente. ¿Quién quiere arrancar de los dos? A ver, así, tipo edad,
1: nombre, colegio... Wessler,
2: y es el más grande. Hijo. Acá, Wessler, Mariano, hay un montón que todavía... El más grande
1: no es River Plate. Sí,
2: también. <risa> y el bicho. Eh, 49 y medio, casi ahí rozando los 50... Eh, algunos probablemente de los que están escuchando todavía me, me sigan diciendo cabeza, que es un apodo que tengo del colegio. Pasa, o El colegio a mí me duró como 33 años porque fui a la ORT, Pato antes decía, yo seguro del colegio va a tener para decir, pero fui a la ORT y me quedé dando clases después de 27 años, con lo cual más los seis de alumnos son 33 años de que gente me diga cabeza, cosa que sigue ocurriendo en distintos lugares del planeta cada vez que me cruzo con algún exalumno eh, que les tengo mucho cariño. Pero bueno, si, si vamos a arrancar de cero... Eh, típico ruso, clase media, Villa Crespo. O sea, no es que vivía en Villa Crespo, vivía en Canning y Corrientes exactamente. Eh, primer contacto. ¿A qué
0: se dedicaban
2: tus viejos? Contadores tradicionales, tranquilos, dos intelectuales, contadores profesionales. Típico, clase media, Villa Crespo, pero a full, a full, a full, a full. Más, más perfecto, imposible. Eh, y primer contacto con una compu, como todo ruso que hizo lo Nchoa, después lo Nchoa vas y te compras una compu con la garguita de las tías. Eh, es como un clásico. Como de 64. Y yo digo, che, esto es una cosa de locos O sea, me, 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 me voló la cabeza mal. ¿Por qué? Porque empezabas a hacer pequeñas cosas, ¿no? Tampoco, no tenías tanto para hacer, pero empezabas a darle órdenes a la computadora, la computadora te daba bola. Cosa que no hacía más nadie en todo el planeta en ese momento. Eh... Y ahí empecé a ir al cole, a la ORT, en la ORT aprendimos una bocha de esto, eh, salimos del cole, quiero que sepas... Yatay, ¿no? Yatay, por supuesto, es igual, ese por supuesto está de más, pero no importa, eh, y me quedé dando clases en Yatay los 27 años siguientes, pero en la, en la escuela, no, o sea, para los que están escuchando que tienen menos de, de 40, y, de 40, 35 nosotros nacimos la Commodore, digo, conexión no, nada, sí, algunas BBS, pero muy raro. Y arrancamos XT 286, 386, pasamos un monitor ámbar, de fósforo ámbar, que era como una locura, porque si no te comías el verde, eh, el fósforo verde. A la, a la CGA, y la CGA que tenía cuatro colores, bro, cuatro colores, nos voló la cabeza también, y la EGA, ni les cuento, tenía 16 colores, y cuando pasaba BGA, y el día que instalamos por vez, que me acuerdo de mi amigo Bandy, con Sarjus, en, en Twitter, instalamos una Sound Blaster y la máquina emitió un sonido. O sea, estabas hablando de la prehistoria, pero que eran unos momentos de descubrimiento. Yo creo que tardamos ocho horas en enchufar esa mierda por los IRQs, tenía que andar tocando los Deep Switch. Para que te funcione las interrupciones. Un embole total, boludo. Y enchufás la compu y anda. Es una cosa mágica.
1: ¿Cuál ¿Cuál es la primera página web que entraste en tu vida? Uy, qué buena pregunta. En realidad
2: voy a retroceder un poquito más. En 1994 teníamos mail. Porque el labor tenía un acuerdo con exactas y teníamos mail. Y yo hice FTP por mail. Que no sé si alguien sabe que se puede hacer. De todos los que nos están escuchando. Pero vos le tirabas un mail al server de FTP con el, el GET. Y el tipo te contestaba el directorio. Y después le ponías CD y el nombre del directorio al que querías entrar. Y por supuesto lo primero que todos bajamos fue porno, ¿no? O sea, eso no hay duda. No, no es que <risa> digo, no, 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 estoy contando nada, no veo. No, 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 no. Habla por no, vos. O sea, habla por vos. vos. O sea, imagínate lo que era.
1: Esperá, te empezaban a llegar mails, un. Llegamos demasiado rápido al tema de hacer la idea es... <risa> <risa> que de la red y que al final. Claro,
2: también bajábamos el escenario del Fly Simulator, pero lo que te bajaba como el protocolo de mail estaba UU codeado, que empezaron a bajar mail, ¿viste? Uno de 312, dos de 312. Venía una, un, un stream de caracteres, digamos, venía una, una cadena de caracteres en el mail que vos tenías que pegar en un Word ordenadamente para terminar, a hacer un UU de code y ahí ancipiar lo que te había llegado. Cuando lograbas que te funcionara, era todo mágico. Eh, y la primera página, yo creo que debe haber sido Yahoo o algo por el estilo, Estamos hablando del 97, eh, sí, 97. Ya veníamos con mails a full, listas de discusión. O sea, entrar en una lista de discusión cuando nuestra vida era, che, quiero aprender a usar, no sé, en esa época estaba Toolbus, que era un software para multimedia, y tenías que ir a Cúspide a comprar a tu libro. O sea, quiero aprender algo. Y agarrar el bond y andarte a Cúspide, porque no había entrar a ningún lado. Bueno, pero ahí aparecieron las listas de discusión, entonces discutíamos con tipos que estaban en todo el planeta y ahí el flash fue total, pero total, digo, este, este, esto es increíble, y me metí ayer en internet en el 97, el primer eh, servicio interactivo que tuvo Clarín, fueron los foros de discusión, los implementé yo, los hice los codié yo, que en esa época codía mucho más que ahora, lamentablemente, no lamentablemente que codiaba antes, sino que codía poco ahora, eh, momentos en los cuales me crucé con Dieguito Gutiérrez, con Ale Navarro, con Santi Pinto, bueno, Pablo Dulma, que estaba ahí adentro, digo, del, del diario, y después terminó siendo socios en Digwan por 24 años hasta hoy, 25. Eh, pero eran épocas increíbles de, 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 de salir del cero. Entonces, claro, cada pasito que dabas era un millón por ciento. Todo el
1: tiempo, cada pasito que dabas era increíble. Ah. Bueno, Dejemos de ahí contar, digo, sí. su historia. Entonces, bueno, a Washington le dejamos congelar el freezer un toque. No, a, a, a ver. el 99-2000 vamos a, a Dios lodenco ¿dónde naciste? ¿qué hiciste?
2: Eh, primero quiero decir que soy mucho menos técnico que mi socio como verán este, lo cual en esa época me, me daba orgullo porque me permitía tener más chances de coger este, pero, pero la verdad es que este, lo, lo mío es un poquito más tradicional todavía eh, a mí la tecnología siempre me gustó pero como, como usuario si querés eh, avanzado, yo estudié en labor también este, pero pero pensaba que todo esto de las computadoras iba a tardar demasiado tiempo en, en llegar a, este, a donde está llegando o a donde llegó. Eh, me gustaba, pero me, me, me parecía muy lejano y me gustaba mucho más todo lo que tuviera que ver con la publicidad y con el marketing, con esas cosas. Perdón, pero con qué cual... Sorry, tuve que interrumpir. Sí, sí, la, la, pifié, la, pifié, la pifié malísimo, la pifié malísimo, este, pero... La verdad que en esa época eh, apareció en la ORT una especialidad que se llamaba medios de comunicación. ¿Ort eh, Montañeses o Yatay? En realidad yo iba a Yatay, pero en Ort Montañeses arrancó medios de comunicación eh, y yo fui segunda camada de medios. Eh, la verdad que yo la No pasé respondió, baja... ¿eh? No respondió la pregunta. Sí. ¿Cuál, Me cuál, parece cuál? que... Yatay o Montañeses? No, no, no. Yatay, yo arranqué en Yatay. En, en medios estaba solamente en Montañeses, con lo cual me tuve que pasar a Montañeses, cosa que los que veníamos de Yatay odiábamos porque éramos como muy este de, de casa central, entonces era ir a la sucursal, y a la sucursal Cheta. Este, Pero entonces podemos era... decir que sos de
0: Montañeses.
2: Terminé en Montañeses, podemos decir. Ahí está, ah, eso yatay, quería Era de Yatay y caí en Montañeses. <risa>
0: mira como casi
2: se escapa, ¿eh? casi se escapa y lo no. agarré justo. No, pasa que, no, igual, eh, como decía Mariano, igual es, eh, la Ort es Ort y, y, la verdad es que la formación es espectacular en todos lados. Este, y, y ojalá se sigan abriendo escuelas Ort y escuelas como la Ort este, a lo largo y a lo ancho de este bendito país, que nos haría muy bien a todos. Pero bueno, más allá de eso, eh, después decidí, digamos, o sea, en ese momento el medios me pareció espectacular, digamos, teníamos un estudio de radio, o sea, eh, pasaban otras cosas que las que contaba. Mariano, pero pero que también era como muy muy flashera, ¿no? O sea, teníamos estudios de radio, estudio de televisión, podíamos hacer este, nuestros propios programas. Eh, y a mí me gustaba, yo voy a hacer un, un, unas cuantas confesiones, a mí me gustaba mucho el diseño gráfico, pero en esa época no estábamos desconstruidos y tampoco existía el diseño web. Con lo cual yo pensaba que no solo me iba a morir de hambre, sino que no era lo suficientemente eh, masculino el ser diseñador gráfico, un boludo, este, pero me gustaba, me gustaba dibujar, me, me, tenía cierta facilidad con eso, y este, dije, no, no, yo no puedo hacer diseño gráfico, te voy a hacer publicidad, cuando estaba decidiendo que iba a seguir publicidad, este, un, amigo, un amigo en común con, con cabeza, que, este, que en este momento está en Sudáfrica, me convence que la publicidad era hija del marketing, que yo tenía que estudiar marketing, entonces hice la tecnicatura en marketing en la UCES, y después otro amigo me convenció de que el marketing era hijo de la administración y decidí hacer administración de empresas este, como, como carrera universitaria, digamos. Este, o sea, en o... ningún momento te haces cargo de lo
1: que estudiaste, todo el tiempo te van convenciendo. Me sí, convenciendo. me van convenciendo. Soy un tipo, soy un tipo muy... flexible <risa>
2: conven... Bueno, como me convenció Mariano de esta locura a la que estamos... <risa> Estaban <metido>, por decir <risa> eso, como que <risa> caigas un <olimpio. risa> Exactamente. Este pero, no, a ver, tengo tengo cierta afinidad para con, para con los devs, o sea, yo creo que, el otro día lo hablábamos con, con parte del equipo que me decían, no, no entiendo cómo vos no codías, o sea, cómo vos no, no aprendiste a programar, y yo lo que les decía es, este, les contaba esta misma historia, no de que en, en esa época eh, era tan poco lo que podías hacer con una computadora, y era tan, digamos, no existía ni siquiera estudiarlo, este como puedes ir hoy a un, a un digital house, a un coder house, a cualquier coding school, y, y hacer en, en cuatro o seis meses tus primeras herramientas para empezar a, a codear, y codear, digamos, programar en esa época era algo totalmente distinto, eh, con lo cual, nada, hoy, hoy me arrepiento de no haberme metido antes. Eh, siempre fui un buen analista funcional, siempre fui eh, bueno en, en desarrollo de producto, este, en cuestiones más comerciales y en armar este, compañías, pero la verdad es que eh, es como que adoro a los devs que hacen realidad mis sueños, ¿no?
1: Bueno, entonces ¿qué, ¿qué hiciste después de toda esta cuestión? Ahora sí le pasamos a Wesler, de vuelta a la pelota, estabas en claro, el, y clarín, yo, con claro, yo, clarín con los foros, ahí fundamos Digwan con,
2: con Pablo Dullman, eh, después con el tiempo se sumó, se sumó de Mian. Hicimos un montón de cosas que usaron, digo que, que usa la gente todos los días, puesto de hacer cosas en internet, hace que te usen, te toquen lo que vos hiciste millones de personas, Boomerang.com, no sé, Avenida, cosas que hicimos en el tiempo, ¿no? APA. Eh, me recibí ingeniero de UTN todo ese tiempo, mientras tanto seguí dando clases en labor, que lo hice hasta el 2018, y eso en realidad tiene mucho que ver con esto de, che, espera a mí me pasó algo sensacional cuando aprendí a programar, me, me, me dio una posibilidad de hacer cosas que hasta ese momento no podía, y yo veía que tenía un futuro y una, una, unas posibilidades de crecimiento económico increíbles, y dije, che, esto le tiene que pasar a mucha más gente. Entonces, me quedé dando clases justamente para que le pase a más gente y tratar de transmitir o de devolverle un poco al cole lo que me había dado Porque yo adoro ese lugar eh, Ahora ya me metí en la comisión directiva Para seguir ayudando eh, Y empresa de software Con el tiempo desarrollando, desarrollando, desarrollando Muchos exalumnos Como siempre digo, he sacado alumnos Hasta del mingitorio del colegio Contraté un pibe de un mingitorio a otro Esto es literal, no es, un, no, no es ficción digamos Había un pie mirando en el baño y Me dijeron que era bueno entrar al baño Y lo contraté en el baño eh, y después en el 2015 nos juntamos con Nelson Eduardo de Digital House y creamos Digital House, siempre con el mismo objetivo. Habíamos intentado hacer algo con la ORT en Goya, en Corrientes, hicimos el Instituto Tecnológico de Goya, que era para que los pibes de Goya aprendieran a programar, siempre con la misma idea, ¿no? O sea, te da unas posibilidades, un, un, una, un camino, una visión a futuro que es increíble, entonces, bueno, que le pase a más gente. Y Digital House lo mismo, metamos más gente en esta industria más allá de que a la industria le falta gente, por la gente misma, o sea, Mariano, la gente aprenda esto.
1: Vos eh, hiciste Big Bang, digamos, perdón, Big Bang, ustedes hacían software para terceros, y después, en paralelo, hiciste otras compañías más, ¿cómo, cómo es eso?
2: No, siempre, bueno, en el 99 caí un montón de gente y te decía, che, espera, hágamelo, y intercambiamos equity, y ahí hicimos un par de cosas, nos metimos en un par, pero después no funcionaba, y en un momento, dijimos, che, pero concentrémonos en lo que nosotros sabemos saber ver qué software, y no nos metamos más en ninguna, porque como no las manejamos, nosotros no sabemos cómo terminan. Entonces, de esas nunca salió nada demasiado grande o con éxito. Entonces, nos dedicamos simplemente a desarrollar software para terceros. Que los terceros hicieran su negocio. Nosotros hicimos software, que era el nuestro. Entonces, nunca hicimos un producto o algo nuestro. En algún momento jugueteamos con algo que llamaba Followers, cuando Twitter no tenía encuestas. Y, y había para contestar encuestas tenías que entrar a una página web donde había un par de round buttons y elegías tu opción y votabas y armamos el mismo esquema de los SMS pero con un tweet y contábamos las respuestas cosa que llegó a lugares insólitos, gran Hermano. o sea, estuvo en un montón de lugares pero fue casi un ejercicio teórico eso eh, y después digital, que para mí si hay algo que, que, que soy muy feliz de digital es que llevamos un poco a mainstream lo que es ser un dev eh, nadie hablaba en las radios de que era hacer un Dev, ni de que era hacer IBEX, ni de querer era hacer Data Science, ni nada, nada. ¿no? Eso no, era un tema que si escuchabas a alguien hablando de tecnología en, una, en un medio masivo, estaban hablando del de último Motorola o el último iPhone. Y para mí lo que voy a hacer era contarle a la gente que este planeta es increíble. Planeta en el que estamos todos nosotros, ¿no? Eh, Pero digital, logramos.
1: ¿entraste como founder? ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezó eso? Bueno, es que en el
2: 14 empecé a dar clases en San Andrés en Mind, eh, y ahí había alguien que también conocía a Nelson Eduardo, que eran los socios de HSM, eh, Expo en la revista Gestión y demás, y yo le decía, mirá, esto está buenísimo eh, enseñarle a los managers cómo va a ser toda esta historieta de lo digital y la transformación, pero acá lo que faltan son developers, y el pie se lo comentó a Nelson, Nelson estaba en contacto con Diego Pando, que era de Boomerang, le dijo, y Diego Pando le dice, sí, sí, esto hay que hacerlo con cabeza, y el otro flaco le decía, esto hay que hacerlo con Mariano Wechler, y Nelson no sabía mi nombre, nunca se lo dijo al otro flaco, y Pando seguía con cabeza, 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 y cuando se juntan todos, el pie dice Mariano Wesler y Pando le dice, soy boludo, es la misma persona, y ahí hicimos Digital House, eh, que entré como founder, eh, y estuve los primeros, cinco, los primeros cuatro años muy adentro de la operación, y después me fui corriendo, porque tomó una, una envergadura gigantesca, y yo me, me corrí de la operación, y, y sigo dando clases, sigo siendo embajador, eh, sigo metiendo con eh, cultura y cabeza de contenido, digamos. Eh,
1: Pero ahí, digamos, seguías con tu empresa de desarrollo de software, y además hiciste si te compañía más cómo fue esa sí. etapa de hacer dos empresas al mismo tiempo. Bueno, ahí
2: lo interesante es que en algún punto si hay alguien que es socia de Digital House es Digwang y no yo, eso también cubría un poco las relaciones de, de dentro de Digwang, entonces fue todo bastante sano. Eh, no, como yo digo, oye, me preguntaban al principio esto, che, pero, ¿y cómo haces para hacer todo? Le digo, bueno, estoy laburando un 130%, un 80% en esto, un 20% en esto y otro 20% en otra cosa, y más o menos se acomoda. Pero porque dif yo disfruto mucho, la verdad es que si hay algo que me pasa a mí es que disfruto mucho las cosas que hago, o sea, yo todas las que hago las disfruto, la paso muy bien haciéndolas, me encanta hacer productos digitales, y eso fue Deep Bang, me encanta enseñar y que la gente aprenda o, o armar esquemas para que la gente pueda meterse en esto, y eso fue Digital, eh, la Orti era dar clases y que más pibes se metan en la
1: industria, y ahora la nueva, que es como Colo termine de contar su historia, lo que tenemos ahí. Contanos un segundo de Deep Bang y, y Digital, más o menos qué tamaño tiene, cuánto... Y no digo One hoy deben ser 75 personas, siempre fue pensada con una boutique, ahora es algo que también
2: nos replanteamos. Eh, la idea nunca fue hacerla crecer gigantescamente, pero porque, porque somos en fair, porque estamos de la cabeza, porque te metes en el producto a full y para meterte en el producto muy a full de una compañía es muy difícil de escalar y tener 200 proyectos en vez de 12 o 15. Eh, entonces... Esa se mantuvo así, digital, yo creo que a esta altura debe tener más o menos unos mil empleados, eh, opera en toda la región, hay gente estudiando desde Europa, desde la parte de América del Norte, Digo, hay gente de todos lados aprendiendo diferentes disciplinas, se convirtió en una compañía gigante y espectacular, Y e, e, insisto, lo más lindo que tiene es, llevamos a Mainstream, yo lo único que quiero que se acuerden es cómo era un programador para la gente hace 20 años, que era el gordito de Jurassic Park, era un pibe tenía todo el escritorio desordenado, un par de, de porciones de pizza tiradas arriba del escritorio, y ese era el estereotipo de un developer.
1: Y hoy es, ¿no? es Elon Musk.
2: Claro, ¿no? ¿quién carajo iba a querer estudiar eso? Bueno, si le mostraba. Murray Bosinski de Moshe 56, el pibe el capítulo en el que Murray la pone, era una fiesta, volver el capítulo estrella de, de todas las temporadas, ¿por qué? Y porque los otros dos eran facheros, eran investigadores privados y el pobre nerd era un pie de anteojos, con gorrito tipo piluso, era un desastre. Bueno, eso por suerte lo cambiamos. ¿no? no creo que lo hayamos cambiado nosotros solos, pero creo que hicimos un aporte bastante grande en eso. Digital
1: House, ¿qué hace exactamente?
2: Digital es un lugar donde se, se transmiten habilidades digitales a la gente. Eh, con un método de estudio súper copado, con una metodología para que la gente... Yo siempre digo, a mí me gusta que la gente, los, los profes entren a las aulas no para enseñar, sino para que los alumnos aprendan. La diferencia parece es sutil, pero es gigantesca. O sea, la, vos te, te, te entras en un aula y te tenés que derretir eh, para que la gente aprenda. O sea, deja todo ahí adentro para que la gente aprenda, no para enseñar. Para enseñar, enseña a cualquiera. Eh, entonces, digital transmite habilidades digitales, hay software, por supuesto,
1: hay, eh, ver, UX, para vos, hay data. Vos. ¿Qué diferencia hay entre enseñar y que aprendo? Pues para que aprenda hay que enseñarles, ¿cómo lo ves eso? Sí, lo que pasa de... es que yo
2: entro entro a un aula, lleno un pizarrón y puedo salir y decir, páguenme el sueldo, yo ya enseñé. Y la otra es prestarle mucha... En algún punto es student centricity. Joder. Digo, Darle bola bueno a los que más les cuesta, ¿no? a los que les sale todo fácil, porque a que les sale todo fácil es fácil enseñarle a ese. Pero prestar atención si la gente está aprendiendo, sino acompañar, eh, acompañar a la gente a que aprenda. Yo no sé, si vos, ustedes también cursaron carreras en la universidad, había profes que entraban y un pizarrón y se iban, boludo, esa gente hay que, que, que ahorcarla, eh, porque no enseñan, este, entran a dar una clase bueno, y bueno, chau, listo, terminó. Entonces, para mí la diferencia está en si vos le haces seguimiento, si si te obsesionás porque los que están dentro de un aula aprendan lo que vos les estás enseñando y que se no, lleven eso, algo. Eso.
0: Está cambiando ahora. Antes era, era como decís vos, ¿no? Que entraba el docente, no le daba bola, a, a veces ni siquiera se daban vuelta para ver el aula. Y ahora están, esta, están habiendo encuestas online, che, ¿te gustó la clase? ¿Qué te pareció? Encuestas anónimas, eso está buenísimo.
2: Sí, pero <risas> pensá que cuando nosotros arrancamos con digital, nadie le hacía... En el único lugar donde tenías una encuesta respecto a cómo fue la clase eran los posgrados. ¿Por qué? Porque todos Garpan es otro público y demás. Andá acá yo no creo que haya hoy encuestas a nivel grado en un montón de universidades. Le preguntan a la gente si realmente le gustó la clase, si no le gustó, que califiquen al profesor. El profesor es una entidad intocable, boludo, es como, bajó recién del monte Sinaí con la tabla de la ley. ¿Cómo le vas a preguntar a un alumno si le gustó el profesor? Acá lo que importa es si al profesor le gustó el alumno, o a la profesora o al alumno. Bueno, no voy a empezar con las A y las E y las O. Sí. Eh,
1: okay, no pasa. Tenemos que pasar la pelota de ojo, lo tengo que quedó ahí en el banco. Eh. Vos, que si te digo, después de que te recomendaron estudiar, esta estaba mirando a Rivera, ¿eh? por lo no menos se preocupe. Sí. Este,
2: yo, yo, ¿qué hice? A ver, yo eh, cuando salí de. de no, cuando me recibí de licenciado en Administración de Empresas, entré como joven profesional, fui joven también, este, y entré como joven profesional en IPF, en la época de Repsol, este, en la época de la IPF eh, de los españoles, y, y trabajé varios años ahí, o sea, yo, en esa época creía que lo mejor que te podía pasar era hacer carrera en una compañía, este, llegar a, a ser jefe, después gerente, después director, después VP y después CEO y ser feliz ahí adentro. Eh, y con el tiempo me, me fui dando cuenta que no era tan así. Este, me divertía mucho, trabajé mucho tiempo en publicidad y patrocinio deportivos de hecho tenía, este, en esa época administraba lo que era el palco de IPF en la cancha de River, con lo cual era muy feliz, digamos, tenía un auto en la compañía, un palco en la cancha de River, todo, todo indicaba que este, me iba a querer morir ahí adentro, eh, pero tuve la, la idea en un momento de pasar, digamos, eh, yo estaba creciendo mucho en la compañía, en esa área de la compañía, que no era core, no era central en la compañía, digamos, tenía un techo muy, muy bajo, todo lo que era publicidad y patrocinio deportivo, si bien era una de las compañías, o la compañía más grande en ese momento del país, no existía Mercado Libre, por ejemplo, este era como eh, eh, que yo decía, bueno, si quiero realmente seguir creciendo, tengo que ir a un área más cercana a lo comercial, digamos, no iba a ir al upstream, digamos, a exploración de producción, porque no tenía los skills ni, ni nada de eso, este pero sí podía meterme en áreas comerciales, y decidí explorar un área que se llamaba Nuevos Negocios, que básicamente teníamos el mandato de ser intrapreneurs dentro de, de la compañía, y ahí me di cuenta que empezaba a empatizar mucho más con los de afuera, que venían y traían negocios para la compañía, o para hacer junto con la compañía, que con los de adentro que, que tenían este, sus KPIs muy 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 definidos y sus objetivos muy claros, y que todo lo que sea hacer cosas nuevas, lo único que hacía era distraerlos y, este, y, y, y pensar que les venías a romper las pelotas. Entonces yo veía a los emprendedores, en ese momento ni hablábamos de emprendedores, pero bueno, a, a estos este, empresarios medianos, grandes, más jóvenes, más viejos, pero que venían con ideas de hacer cosas con la compañía, lo, la flexibilidad que tenían, lo, las ganas que tenían de hacer cosas nuevas, y en la compañía me encontraba con la burocracia interna del elefante, o, muchas cosas se pudieron hacer, pero muchas otras fue un par, ¿no? Este, entonces decidí que tenía que, que emprender, vengo una, de una familia de emprendedores, este, yo, esa parte no, no la contamos, pero mi viejo, fue, mi viejo fue... ¿Qué hacen tus viejos? Mi viejo fue el... Fue uno de los fundadores, fue el dueño de lo que era Alantec, la casa del transformador, que muchos acordarán si tienen, si peinan algunas canas, otros no deben tener ni idea de qué se trata. Río acaba de meter un gol. Este, y no lo estoy gritando. Suculini ¿eh? Eh, metió un gol, la puta madre, no lo puede gritar. Bueno, no importa. Este, <risa> gritalo, grítalo, ponle pausa. No, no, ya está, ya está, ya está. Este, pero la cuestión es que eh, mi viejo. Tenía este, esta, esta casa de electrónica este, de, de transformadores, básicamente. O sea, en una época en donde cualquier cosa que trajeras de afuera necesitabas meterle un trafo y, y ahí estaba mi familia para ayudarte. Este, con lo cual, digamos, o sea, eh, la experiencia familiar siempre fue de, de emprendedores. Mi vieja este, bordaba este, para alta costura y era una mina muy reconocida en lo que hacía también, con lo cual y también era una emprendedora, si se quiere, para esa época, con lo cual eh, eso estaba un poquito en el ADN y, y medio que se despertó ahí en nuevos negocios en IPF las ganas de volver a, a ese origen, si se quiere, a, a tener algo propio, a construir cosas nuevas. Este, una cosa que me pasaba también en esa época, yo por ejemplo tengo Twitter desde 2007, yo en esa época estaba en IPF eh, En realidad cuando decido emprender, eh, digo bueno, lo tengo que hacer profesionalmente, ¿dónde, dónde aprendo a emprender? Y me metí en un programa de formación de emprendedores en el ITBA, este, que era de la gente de Emprer, pero bueno, en ese momento era ITBA y emplear no sé si sigue siendo así, pero era como lo único que había para, para insertarte, meterte en el mundillo emprendedor, digamos, para que te den algunas herramientas y te cuenten un poco de qué iba todo esto, digamos, no como existían espacios como este. Y eh, decidí hacer ese programa de formación de emprendedores y ya me gustaba mucho la tecnología, yo era bastante irredopter, era medio como que dentro de mis áreas de laburo en IPF en, en era medio como el CAU, el CAU era el centro de atención al usuario, o sea, todo el mundo en vez de llamar a, a los que te arreglaban la máquina, me preguntaban a mí cómo hacer las cosas, entonces la tecnología me gustaba mucho. Me acuerdo en esa época cuando yo empecé a usar Twitter, eh, trataba de evangelizar a la gente dentro y me, 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 me decían, ¿para qué carajo querés mandarte SMS con gente que no conoces? Este, pero bueno, nada, eh, en ese momento decido emprender en tecnología, decido dejar la compañía, fui a mi jefe en ese momento y le llevé, vieron como en las películas el, gringas, los policías que dejan la fuerza, que llevan el arma y la placa, yo le llevé el teléfono de la compañía y, y la llave del auto, le dije renuncio, no me creían que me iba a emprender, pensaba que me estaba yendo a Petrobras y no se lo quería contar. Este, y, y ahí empecé este, mi derrotero emprendedor, este... Que, que tiene que ver con, con distintas cosas bueno, en ese momento me asocié con un programador en, en, en el Lito conocí a un, a un a quien fue mi primer socio y un gran amigo que ahora vive en Barcelona que era digamos yo sabía que necesitaba agarrar un, un programador del cuello, en ese momento lo, que, lo primero que se nos ocurrió hacer era algo que se llamaba pagoefectivo.com que era este, básicamente una historia parecida a lo que sería Mercado Pago, pero hace muchos años con lo cual era muy difícil que suceda este, con, con dos tipos este, que se conocieron en el Edito en ese momento. ¿Quién era tu socio? Eh, Juan Pieles. Este no, no está muy metido en este ecosistema ahora, el, digamos, se fue a la Barcelona hace ya varios años, eh, y, pero con él hicimos algo muy divertido, porque empezamos con Pago Efectivo, analizar distintos negocios, bueno, él tenía con, con otro socio, con Luis y tenían una, una Software Factory chiquita que, que nos daba de morfar este, digamos, o sea, una de las propuestas para que yo deje definitivamente PF era, bueno, sumate a la Software Factory, pero empecemos a construir Pago Efectivo, bueno, pago Efectivo era un quilombo hacerlo, con lo cual empezamos a buscar otro modelo de negocio y, este, y surgió algo medio loco, porque hicimos, nada, hicimos en ese momento, hicimos algo que se llamaba Vicar File, que era como un perfil online para bajarte la Vicar de la gente, digamos las tarjetas de negocios, pero también era como todo muy, este, muy temprano. Me acuerdo en ese momento digamos este, investigado el tema de los QRs y todo el mundo nos decía los QRs no funcionan este, solo funcionan en Asia y, y ya se están muriendo, nadie va a usar un QR para nada mira qué visión que tenía la gente este, pero eh, ahí surgió una idea medio loca que, que nos dio un poco de, de visibilidad que ¿verdad? yo como era un usuario muy intenso de Twitter este, me da mucha bronca, de Twitter en ese momento no te mostraba las conversaciones este, este, vos veías un tweet que alguien puteaba a alguien y decías qué carajo está pasando y tenías que ver, había un botoncito que decía, en cada tweet venía un in-reply to, si era respuesta a otro tweet, entonces cambiabas de tweet y te mostraba el otro tweet, pero no veías los hilos de Twitter. Este, y entonces dijimos, para, esto está mal, o sea, yo tendría que poder ver todas las conversaciones entre dos personas y si hay un, un tole tole o si hay algo interesante o un intercambio piola, debería poder verlo. Eh, y ahí inventamos algo que llamaba Between, que era con, con Between como entre, como entre dos personas, pero Between con doble T por Twitter, y empezamos a, desarrollamos un, un widget que se podía poner en, en, en cualquier web, que o sea, para mostrar en, no sé, en un blog, en un, en un diario donde sea, para mostrar conversaciones en Twitter y la gente podía entrar y buscar conversaciones ahí, este el otro día hablábamos de esto, le mostraba había salido, bueno, en ese momento salió una nota en TechCrunch, este, que no sé cómo, cómo cornos. O sea, en realidad sí, bueno, pusimos, este, completamos el perfil de la compañía en TechCrunch, este, en la Crunchbase, y, y algún periodista empezó a buscar conversaciones y, y se copó con la herramienta y, y lo contó, lo contó en TechCrunch y nos tiró el sitio de la mierda, obviamente. Este, pero fue una, una experiencia como divertida, y en esa época era, este, yo no sé cómo explicarle a. A mi familia, a, mi, a mis amigos, que saliente cranchera impresionante, ¿no? O sea... En ese momento era muy difícil contarles que era salir en pero fue como un momento así bisagra. También es lindo contarle a la gente joven que las cosas antes se caían y que era como la medida del éxito. Total. ¿no? Ahora es como, esto es todo un chino libre, viste, vas a comer al, al chino libre y comés sin parar. Tipo, claro, no, ahora no se ahora. cae nada, todo autoescala, Antes la medida del éxito era, no, nos caímos, boludo, nos caímos, y todos éramos bueno, felices. No, no había, no había CDNs, o sea, no, no, nosotros, cada, cada pin que le hacíamos o sea, yo me acuerdo que en un momento publicó un widget el Mumbai Mirror en en India y claro, o sea, cada pin que le hacían al diario nos pegaba a nosotros, o sea, con lo cual era, bueno, de hecho me acuerdo que en ese momento este hay hay tweets con eh, hay un, un usuario en Twitter que es de HH que no me acuerdo el nombre, pero que es uno de los founders David. de 37, bueno, de 17 Signals, este que decía no entiendo cómo Twitter no compra Bitwin. Este y, y yo iba a los a los VCs acá y le decía, boludo, la estamos rompiendo, es espectacular. Y lo que me decían los visitantes acá es: para flaco, yo, yo, invierto, yo invierto en copycat, yo invierto en innovación para innovar, andar a Silicon Valley y, este, y mostrarme algo que, que tenga monetización. Twitter no tiene monetización, vos menos, este, entonces no había manera de conseguir un mango. Muy bueno, y nosotros éramos mucho más pobres, y a nosotros, a Martino dijo: no entiendo cómo Twitter no compra followers. Era un poco más choto que DHH, pero bueno, pero, pero alguien lo dijo. entonces bueno, pero, pero pasaba mucho eso de que, de que se innovaba desde acá, eh, o sea, hacían cosas piolas que tenían cierta repercusión y acá, digamos, o sea, hoy el, el escenario y sí es, está bastante más desarrollado, seguimos años luz de otros mercados, pero, pero por lo menos ya hablan el mismo idioma, ¿no? Y, y por lo menos el, el tema de Venture está un poco más, este, digamos, hay, hay mucho más riesgo por tomar, o están más dispuestos a tomar riesgos. Este, sí, igual pero, te preguntan 20 veces cuál es tu benchmark, ¿no? Sí, esto sí, que es estás bueno. haciendo de Team Cubay, quién más lo está haciendo en el mundo. No, no, no encontramos a nadie. Ah, ah bueno, ok, eh, hablemos la semana que viene. Este, pero, no, eso, es, fue, fue un, una etapa divertida, después decidí hacer copycats porque quería morfar y quería este, que los me pongan plata, entonces hicimos cupónica, que ahí lo conocía a Gaby, este, compartíamos oficina ¿no? hace muchos años en las oficinas de Nexty labs este, con, eh, nada, con con otro par de startups más eh, hicimos cupónica, la vendimos después me sumé al, al equipo de Comenta TV también como, como parte del equipo fundador y ahí armamos algo muy divertido también vinculado a redes sociales y a Twitter que siempre me gustó este, y esa compañía fue muy divertido todo lo que pasó la relación con Twitter este, Twitter ayudándonos a vender la compañía, se la vendimos a una compañía fundada por Scott McNealy, uno de los fundadores de Sun Microsystems. Este, nada, fue todo medio una locura divertida. Este, y, y nada, y en este tiempo digamos, posterior a eso eh, estuve haciendo algunos otros experimentos, algunos con, con mayor y menor éxito. Este, y estábamos haciendo algo muy divertido con un amigo que se casa ahora dentro de poco en, en un par de semanas en, en Francia estábamos haciendo Spectro, que era un, este, un servicio de este, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico? sencillo, en, en realidad lo que hacíamos era medir presencialidad en espacios físicos este, en función de, de antenas y de, de sensores que poníamos en espacios físicos para poder decir por dónde estuvo la gente y en función de eso targetearla y y hacer publicidad y un montón de cosas, pero bueno, dependías del espacio físico y eh, estábamos por hacer un deploy de, de unos 300 locales con, con telefónica y cayó el COVID-19 y nos dijo la presencialidad no existe, muchachos. Con lo cual, este, nada, no, no tenía mucho sentido, este, ni sabíamos cuándo iba a tener sentido de nuevo empezar a medir gente en espacios físicos. Eh, y hace un tiempo que veníamos hablando con Mariano, bueno, con Mariano nos conocemos hace mil años y, y veníamos diciendo siempre, tenemos que hacer algo juntos, tenemos que divertirnos, tenemos que hacer algo juntos, tenemos que pensar un negocio para hacer juntos, tenemos que pensar una solución, alguna cosa. este Y, y un día me vino con, con Team Coation, este, que en ese momento se que llamaba... Que no se llamaba ¿no? Team Coation, claro. <ríe> Sí, del, en ese momento se llamaba, ¿cómo se llamaba? The Senior Path, ¿no? The Senior Path, le decíamos. The este... más un título de un libro que de una startup. Sí, aparte <risa> me imaginaba el logo como si fuera Kung Fu, ¿sí? con el palito con la bolsita atrás, como diciendo, claro, voy, a, voy a encarar este camino. Claro, ahí vine yo y le cambié el nombre, por suerte. Este, Le dije, no, no, ese nombre no, pero, pero la idea y ver, la idea me parece espectacular. Por otro lado, es, es algo que digo cualquier otro venía y me contaba esta idea y decía, la idea es buenísima, pero ¿por qué la vamos a ejecutar nosotros o sea, ¿quién tiene el expertise de enseñar y de hacer software y de entender cómo se entrena un programador y de entender cómo medir y qué medir? ¿Cómo, ¿Cómo, es la, la idea, pero... ¿Cómo es la idea exactamente? hablo. A ver, el, lo que... No, en algún punto que saca aquí... Falta gente de esta industria desde el 2004. O sea, desde el 2004 yo sufro que falta gente. Entonces, La solución que encontramos en ese momento en Dico que era yo daba clases en el colegio agarraba gente de los mingitorios. Eh, pero falta
1: gente hace mucho y Se agarraba quedaba... los se agarraba más que todo eh, Varones, ¿no?
2: Bueno, ese me tocó así, pero sí teníamos, <risas> La verdad que en informática a la ORT Vamos haciendo un esfuerzo grande Ya a poco se suman cada vez más, más chicas, por suerte o, o cualquier otra cosa de autopercepción Pero en principio Y la verdad es que hay cuatro, cinco, seis. En mi época, cuando yo daba clases Había tres pibas en, 30, en división de 30 O sea, había pocas mujeres algunas, por suerte, logramos llevar a, a trabajar a Digwam. Eh, pero sigo viendo un mundo en el cual hicimos el esfuerzo, ¿no? Los COVID Schools, los estados invierten, todo, 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 todos empujando que haya más gente. Y de otro lado seguís teniendo un mercado que dice, che, falta gente. No, no tengo gente, pierdo oportunidades, no puedo contratar. Y un mercado que aparte es cada vez más grande, porque podemos mirar lo que pasó en los últimos años. Sí, los mercados libres de este mundo, los Amazon, los Netflix... Eh, los Exactlys, los, los Real Trends, todos contratamos developers hace años, pero las tradicionales no contrataban developers porque creían que no las necesitaban. O sea, no, yo tercerizo todo, le pido todo a alguna consultora gigante y chau. Y, de, y los últimos años se dieron cuenta para poder tener control del producto y ser customer centric y, y usar bien los datos y demás, tuvieron que armar equipos propios. Con lo cual, lo único que va pasando es que se acelera la demanda. Y cada vez es más. Y cuando terminamos de acostumbrarnos como decía el otro día, a la web 2 aparece la web 3. Entonces ahora no es que hacen falta menos de velo, todo el tiempo hacen falta más de velo para yo veía, de un lado enseñábamos y escupíamos al mercado un montón de gente y de otro lado se siguen quejando todos de que no hay eh, recursos, que no hay personas que puedan trabajar. Digo, acá hay, acá hay un agujero, acá falta algo. Y lo que sentía en ese momento que faltaba era che, hay que entrenar a la gente porque las compañías más grandes buscan gente con experiencia no buscan gente que recién arranca y es sencillo el motivo cuando vos metés a alguien que no tiene experiencia en un equipo que está haciendo delivery lo único que haces es bajar la performance porque alguien le tiene que dar bolilla a todos estos juniors que entraron y que hay que entrenarlo, decirle dónde están los repos pues cómo carajo laburamos que nos gusta el domain driven design o que nos gusta el test driven design y que las variedades las ponemos así o asá digo, todo eso hay que explicárselo al principio para que logren ponerse en régimen a laburar entonces dijimos, bueno, hay que entrenar, eh, hace como cinco años, porque, che, habría que entrenar a la gente. Bueno, intenté hacerlo dentro de Digwan, pero tenía otro foco, no iba a funcionar. Eh, intenté hacerlo dentro de Digital House, tampoco eh, tiene otro foco, también digital. Y, bueno, y yo creo que la pandemia un poco, me, 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 así como Diego lo sacó de espectro, por suerte, porque si no había pandemia, capaz no estábamos haciendo esto, a mí me rompió un poco las rutinas. ¿no? Eh, yo soy bastante rutinario, entonces era... Me despierto, llego al colegio, me voy a casa, me siento en la oficina, laburo, me levanto, vuelvo, eh, cenamos, me voy a dormir, vamos al teatro lo más posible en la semana. Eh, y esto un poco me sacó de, de esa comodidad la pandemia, entonces me animé a hacer cosas que hasta ese momento no, 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 no me animaba a romperlas, a romper rutinas. Eh, y ahí aparece una conversación con Holodos Incubation, que es esto, es vamos a entrenar gente, y la única forma de entrenar gente es trabajando. Vos no podés enseñar seniority en un aula. Yo te meto en un aula, no te puedo transmitir seniority. El seniority solo se gana con experiencia. Y la forma de acelerar esa experiencia es tener a alguien muy bueno al lado tuyo, que cuando viene una pared, te hace piecito y te ayuda a saltarla, que cuando te mandas una cagada una vez, te la explica, que si te mandas la cagada de nuevo, te la vuelve a explicar y no tiene impaciencia. Y que te genera a vos la sensación de, che, yo acá puedo preguntar cualquier cosa en cualquier momento. Eh, entonces durante seis meses construyen software para la compañía que es nuestra clienta de la cual los juniors son empleados desde el principio no es que vienen eh, porque sí y que nadie les garpa no, no, son empleados, cobran un salario laburan de nuevo a 18 y laburan y laburamos a pleno eh, porque hay que entregar un software pero todo eso con un twist o por lo ¿no? menos para nosotros la clave que es que vamos armando porque es una cosa que va, arrancó ahora pero va a seguir en construcción por los próximos 20 años es PEP, que es nuestro software de entrenamiento, que lo que hace es, va midiendo los behaviors, los comportamientos de los developers, no para medirlos, pues ya sabemos que son juniors que voy a medir. Ya sabemos que son novatos que recién arrancan, novatos y novatas. Eh, pero lo importante ahí es entender cómo hacerlos mejor. O sea, ¿cómo mejoras al, al junior o a la junior? Bueno, medimos cómo trabajan y en base a eso vamos encontrando caminos de mejora. Un ejemplo que nos gusta mucho dar, de algo que últimamente estamos trabajando mucho, es, si vos y estos ejemplos a Jolo le encantan, porque son de fútbol y le encantan, eh, si tenés a Higuaín y a Messi en el área, vos todas las pelotas en un partido del Mundial se las das a Messi. Indefectiblemente se las das a Messi y que patee él. Pero vos en un equipo de entrenamiento necesitas pasar la pelota a Higuaín y que patee al arco. No importa que la mande al carajo, tiene que patear. ¿Por qué? Porque es la forma de ti de entrenarse. Entonces en un equipo de delivery nunca le darías una pelota a Higuaín. Y acá nosotros, el software este te dice, che, hace dos sprints que Pirulo no tiene una story pesada eh, para entrenarse. Así que te obliga a asignar una story pesada a un developer que hasta ahora no, lo tuvo, no la tuvo enfrente. Bueno, Pep va encontrando todo el tiempo caminos de Pep? Sí, Pep, porque es un software de entrenamiento. Entonces, es el programa de entrenamiento de programadores. Pues Pep, en honor a Pep Guardiola, que es el mejor entrenador del planeta. En realidad íbamos a parar muñeco, pero el acrónimo era como muy complicado. Entonces dijimos, vamos por PEP, que es Programming Experience Platform o algo por el estilo, y le a ver, ¿sí? Pero iba a ser muñeco, iba a ser muñeco. Iba a ser muñeco, pero después tener los problemas, ahorita ¿sí? si vas a presentarte a un CEO, un sitio que es hincha de boca, te dice, ¿por qué se llama muñeco? Desde acá, que lleguemos a Europa y como este pibe estuvo en tantos equipos, nadie se va a calentar. Tenemos para ir un montón de países antes de que alguien nos putee por haberle puesto PEP al software. Eh y todo parecía lógico y todo funcionaba entonces salimos a buscar guita para poder hacerlo empezamos con una ronda con jolo a hablar con inversores y te vas topando bueno nada por más que estás hace 20 años Es para hacer otro libro no es para hacer otro pod es para hacer otro elige tu propia aventura Porque recibí respuesta y decís, che no no ustedes van a ganar mucha plata esto no es para mí yo sí, la puta madre qué carajo inventamos bro no entiendo claro bueno sí... Parece, si parece que no vas a tener que levantar otra ronda, entonces a las inversiones no les copa, por lo menos a los primeros, porque no vas a salir corriendo a buscar otra que valide la evaluación de la compañía. Recibimos de todo tipo de respuestas, de todo tipo de respuestas. Eh, pero bueno, logramos armar una linda ronda con gente como FJ Labs, que es Fabriz Grinda, que nosotros laburamos mucho con él en Big One en el pasado, vía Ale Coxenford, eh, Mr. Pink, Opera, que son unos ex-rappies, o siguen algunos de ellos trabajando en Rappi, y nos pusimos a laburar, y lo estamos pasando genial con algo que para nosotros ¿Cuánto es... ¿Cuánto levantaron? Y hasta ahora va, va siendo un palo de una ronda, va a ser de un palo 6, ponele que termine en un palo 6. Pero empezamos a operar hace 8 meses porque dijimos, espera, laburamos puesto esto realmente, muy rápidamente empieza a generar ingresos, entonces estamos cómodos haciéndolo, aunque no esté la ronda cerrada sin problema, o sea, no, 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 no nos afecta. de hecho, esta ¿Y cómo se relaciona te... esto
1: con Dick Bang y digitalíamos ¿Es como una continuación de las otras dos? ¿O cómo no, no, a ver, yo lo que hice fue, operativamente, me, me, me,
2: me corrí de todos esos lugares para poder enfocarme 100% en esta, más el 20% adicional, digo, por eso laburo 120, pero en algún punto esto es como una, no compite con ninguna, porque en hace software complejos y nosotros hacemos software sencillos porque justamente estamos entrenando gente que no tiene experiencia, digital tiene aulas, nosotros no tenemos aulas, no tenemos profesores, o acá... No venís a aprender, sino que vos ya aprendiste. Nosotros consumimos el resultado de los Coding Schools. Eh, de hecho, ya nos están escribiendo de varias academias para decirnos, che, hagamos un acuerdo porque lo que ustedes hacen consume lo que yo genero. Eh, y me interesa que lo que yo genero termine trabajando en todas estas compañías. Con lo cual, no compite, se puede hacer. Y lo que se hice fue correrme operativamente un montón de cosas para poder enfocarme en esto. ¿no? Pero esto es, en algún punto, la experiencia de... 20 años de construir software y de capacitar gente. Es una especie de licuado de tutti-frutti. Esta compañía puede hacer las dos cosas a la vez, sin aula, sin profesores, sino que hacemos software para entrenar y que la gente adquiera experiencia.
1: Pero cuando un poco el flujo, digamos. ¿Cómo llega alguien a, la, a estar en Team y y hablar con Pep? ¿Viene por la empresa, lo sacan ustedes del diario? ¿Cómo? ¿De dónde sale? Jolito, si querés, contar un poco vos.
2: No, a ver. Nosotros lo que hacemos es, nuestros clientes nos contratan para que les entrenemos gente. Que son las empresas. Que son las empresas, exactamente. Entonces, vienen las empresas, nos dicen, quiero quiero empezar a incorporar juniors, que hasta ahora no incorporaba, este pero, pero entiendo que digamos, muchas están resignadas también a que la pelea por los seniors ya es una locura y, y es muy complicado este, a veces sostenerla. Eh, incluso con, con la competencia que era afuera. Pero por otro lado, lo que todos entendemos es che, eh, realmente se necesitan más devs, y algo que decimos mucho con Mariano es, nosotros le decimos a todo el mundo anda a estudiar programación, que vas a poner a trabajo, aprende a programar, que es el futuro, los tipos van, aprenden a programar, y cuando salen de la academia, de los co-schools, de los, de los bootcamps, este, se acercan a, a pedirnos laburo y decimos, no, pero no tienes experiencia. Entonces le damos un cuchillito le decimos anda a la selva y cuando tengas experiencia en dos, tres años, volvé, que yo te doy trabajo. Vuelven a los dos o tres años, con la experiencia que se hicieron solos, los que, los que llegaron a hacer una buena experiencia, porque algunos hasta dejan de codear, este, vuelven y te dicen, bueno, bárbaro, ahora, ahora tengo experiencia y cobro mil dólares. Y dicen, no, eh, pero sos un mercenario, no, pero escuchame una cosa, lo mandaste a la selva este, y te volvió Rambo, ¿qué, qué esperabas? O sea, este, es una cuestión de, eh, de darle la bienvenida también a todos esos apps que necesitamos que que se sumen a la industria porque necesitamos más gente, más gente codeando. Este, y, y un poco la idea es esa, ¿no? Es, es bueno, que las empresas en algún punto eh, banquen el, en la adquisición de experiencia de los, de los juniors. Entonces, este, lo que hacemos es, eh, nos contratan nuestros clientes, básicamente lo que hacemos es armarles equipos de seniors adoque las tecnologías que ellos quieren, con la metodología de laburo que ellos quieren imprimirle a sus equipos. Eh, y ellos se encargan de contratar a los, a los juniors. Nosotros los ayudamos y los acompañamos en ese proceso, los contactamos con Coving con Schools, este, los ayudamos en la selección de, este, de juniors. De hecho, bueno empezamos a comunicar un poco ahora y fue medio una locura. Este, salimos ahí en un, en un par de, de notas en, en distintos medios y, y tenemos un montón, pero un montón de juniors este montón, hablo de, de, de varios cientos de, de juniors diciendo, quiero laburar, quiero conseguir mi primer laburo o, mi, o experien hacer experiencia, por favor, ténganme en cuenta para cuando alguna compañía este, quiera entrenar juniors. Entonces, básicamente, nosotros lo que hacemos es, una vez que la compañía selecciona a los juniors que hacen fit con su cultura, digamos, o sea, en última instancia son empleados de ellos, con lo cual la selección este, la hacen ellos y la contratación la hacen ellos, eh, esos juniors pasan a trabajar seis meses con nosotros y en esos seis meses... Este, trabajan codo a codo con nuestros hijos, pero siempre en, la, en las tecnologías y en la metodología que ellos, eh, ellos necesitan que los entrenemos. Eh, no sé si hasta ahí se entendió.
1: Claro, no, no. si no, no. yo soy una empresa X y con el No, vamos con el Exactly, Jolo, vendámosle con con Exactly. Este total, Contrato total, un total, señor, a un junior, pero le digo, no vas a salir a la oficina, vas a ir a lo de Wessler y Jolodenko, que no sé Sí, oficina, no te vamos Fuera a coordinar nosotros. También.
2: También. Claro,
1: no te vamos a coordinar nosotros
2: estos primeros seis meses, vas a laburar coordinado por. Esta célula de Team Cubation. Un, y cliente, entonces, ¿qué uno, pasa? Hace poco, un cliente hace poco nos dijo algo que tal vez lo define mejor. Este, yo en ustedes tercerizo paciencia, nos dijo. No, Básicamente, o sea, vos no querés poner a tus seniors, o sea, vos metes un junior en un equipo de, de, de laburo y lo que haces es bajarle la performance porque alguien tiene que, que explicarle, alguien tiene que mentorearlo. Eh, tiene mucho de, de oficio esto, digamos. No es, no es solamente, o sea, bueno, ya, ya hice un práctico en en el coding school, entonces yo ya sé programar y ya sé cómo laburar en el equipo y ya sé cómo hacer este una, este, no sé, un sprint o una, una daily con un, con, un, con, un, con un senior o...
1: o un sentarme senior con el cliente, cliente y hablar claro. del
2: producto e interactuar con el cliente, o sea, le metemos como bastante más alrededor Pero, de solo el code. El día, ¿no?
1: el día uno, yo tengo un el día uno pasa a Team empieza a usar un software de PEP y que le hacés tu bienvenida calidad? y viene a laburar con nosotros. ¿Y vos haces ahí una demanda? demanda. Sí, y él,
2: ojo, él no usa Pep. No, ahí, ahí entendí un poco a ah, lo que va a decir. Él no es que usa Pep. Pep se conecta a su GitHub, a su Jira, a su Slack, a su Teams, a, lo que, digamos, a las herramientas que usa la compañía para que, para que el, los equipos codeen y, y laburen. Y lo que hacemos es tener, digamos, o sea, él después está trabajando en esas herramientas. O sea, él trabaja con, digamos, o sea, codea, este... Está haciendo aquí, un, un proyecto consigilio. periférico, está haciendo un proyecto que exactly, ponerle necesita, pero es el último, el backlog, que sabes que este año no lo vas a hacer. Pero alguien adentro de Exactly necesita que eso funcione. Eso mismo extender a cualquier compañía, ¿no? Eh, entonces, están desarrollando software, que es la forma de aprender a desarrollar software, por la experiencia de adquirís. Ese es un laburo real.
1: Ahí ¿A quién reporta este junior, digamos? Este junior reporta al, al squad
2: manager, el, el, cada squad, cada escuadrón de estos, cada célula tiene un manager, y reportan a ese manager y laburan en conjunto con un senior en exactamente las tecnologías que vos laburás. Eh, ¿El senior es de
1: ustedes? Oye, el, senior es el, el senior es nuestro.
2: El senior es nuestro. Y los juniors son de las compañías, pues le, le, le garpan el sueldo de que arranca la relación.
1: Pero, digamos, en esos seis meses, eh, esta persona, digamos, está laburando y genera software para la compañía que lo contrató, o está... Exactamente, para de... la compañía
2: que lo contrató, exactamente. No, porque esa... ese
1: software, del final sí. del backlog, es una
2: necesidad tuya. Entonces, estamos Gracias. desarrollando software para nuestros clientes. De hecho, Agrotoken, por ejemplo, el office de Agrotoken lo desarrolló en la célula esta. Una célula que está entrenando para Agrotoken. Que ahí hay una historia divina, porque en ese equipo hay alguien que hace seis meses era contador público, de 43 años, y decidió ir a un bootcamp, y se metió en un bootcamp y hizo el bootcamp por su cuenta, y agarró token, lo agarra a la salida del bootcamp y lo mete adentro de esta célula. Claro, las primeras semanas, fíjate que eras contador y hiciste un bootcamp de tres meses, no es que te tiran una story y vos la agarrás y codiás y haces el commit y, y chau, ni en pedo, o sea, miraba para todos lados. Las primeras tres semanas yo creo que estuvieron haciendo ghosting entre los cuatro, se sentaban los cuatro juntos en una máquina virtualmente, ¿no? Juntos, digo, remoto. Y codiaban todos juntos. Entonces decíamos, che, veíamos las métricas y decíamos, ¿por qué está comiteando todo, no sé, Flor? Digo, bueno, comité a todo Flor pues estaban laburando en la máquina de Flor. Todos juntos. Porque era el arranque. Recién empezó. Eran como pasitos de bebé. Bueno, ya en el segundo mes empiezan a independizarse los juniors y a agarrar stories solos y empiezan a hacerle comentarios a pull requests de sus compañeros. Y bueno, empieza a tomar otro color y en el mes se estaban codiando y laburando, pero hermoso, o sea, hermoso, 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 y todavía faltan tres meses de entrenamiento porque hay cosas con las cuales todavía no se toparon, y se van a tener que topar porque el proceso está todo definido y está predefinido, está diseñado para entrenar. Entonces, si no va a ocurrir algo que vos crees que ocurra, el proceso te obliga a que ocurra, ¿para qué? Y para que se enfrente a esa situación. Digo, una caída, un este sprint está, lo, lo, lo definimos mal, nos faltan horas, vamos a tener que laburar, eh, sprints que te sobra tiempo y tenés que ponerte a, a priorizar en el medio para ver qué metes para entregar. Entonces, el proceso está predefinido, pero lo que hacen es software para la compañía. Están laburando para la compañía, con un software que probablemente en las prioridades esté en el número
1: 300, pero que está en la lista y alguien lo necesita. Bueno, entonces... Después de esos seis meses, ustedes se van, y la persona pasa al equipo formal y, y se termina la Vuelve el puertas. software,
2: o sea, hacemos delivery del software y las tres personas ya, eh, digamos, entrenadas, que lo que hacen es integrarse a un equipo formal dentro de la compañía, donde cuando al senior que le llega, che, te trajimos un recurso nuevo, dice, ah, este sabe codear, y no tengo que estar haciéndole visiting, y no tengo que estar explicándole dónde están los repo ni cómo no, hacemos las cosas. Porque requerimiento, el requerimiento, el pie lo hace, lo hace. Se siente y labura o la pilla se siente y labura. Obviamente que estaba explicándoles, Los metes en el equipo y ya están listos para laburar sin tener que explicarles absolutamente nada, porque hace seis meses que laburan en la empresa. Y laburan con su cultura, porque nosotros entendemos bastante bien cómo laburan en cada compañía, como para replicarlo del lado afuera, salvo en algunas que nos dicen, mira, nuestra cultura es una mierda, transmitir la tuya. Preferimos eso a que
1: nos den la, a que le pasen la nuestra. Ok, y después de esos seis meses ustedes salen del medio y ahí se terminó, digamos, el deal. Sí, lo que sí, suele suceder no, pero, y la...
2: Claro, es una no maquinita dibujo, no. en realidad. No, no, que en realidad es, digamos, o sea, vos tenés un escuadro, las la necesidad de, vos cuando hablas con los clientes, lo que tienen son necesidades, o sea, tenés un churn, digamos, una rotación típica de, digamos, promedio de la industria, que todos más o menos están ahí, algunos están un poco más por arriba, otros un poco más por abajo, pero todos tienen rotación y todos tienen aspiraciones y necesidades de crecimiento, con lo cual, básicamente, lo que terminamos... Este, haciendo lo que esperamos terminar haciendo y lo que visionamos en función de cómo se va a ir desarrollando esto es, va a seguir estando la necesidad de incorporar gente, va a seguir estando la necesidad de desarrollar juniors y la idea es que las compañías puedan tener X cantidad de squads que cuando termina uno arranca el otro. Este, que salen y, esos tres juniors, que te los devolvemos y metemos otros tres, ¿por qué? Porque este senior ya sabe laburar como en la compañía labura, en el manager también, entonces... Armás una maquinita, tenemos un slide muy hijo de puta que lo usamos para sacar la sangre a la superficie, que le viste a la gente, che, ¿cuántos son? 400, ¿y qué atribución tenés? Y el 25%, si se te van 100, ¿y cuánto querés crecer? Y necesitaríamos 150 más, con lo cual estás en menos 250. Digo, eh, y, y no, esto es real, o sea, las compañías te contestan este tipo de cosas, eh, ¿y de dónde los vas a sacar? No, estamos buscando... Tres juniors y, y 197 seniors. ¿Y los encontrás a los seniors? No. ¿Y qué vas a hacer, boludo? Porque en algún momento no vas a poder hacer lo que tenés que hacer. Entonces, empecemos a entrenar gente, validar cómo te funciona esto, que nosotros ya lo estamos viendo, porque ya vimos el producto de lo que hicieron en Agrotoken. O sea, y armaste maquinita.
1: Es una maquinita. Maestro, Sería el maestro Grygol de, de los D.L.P. Exact, exactamente. exactamente. Esa, exactamente.
0: No, no me la esperé jamás <risa> que, que Gruber y y a Grigol.
2: Está muy bien. Está es como si lo hubiera emocionado. tirado yo, que va ah, a hacer un esfuerzo para pensar quién es igual, pero no importa. La entendí bueno, yo, perfecta. Yo pero estoy, que... estoy mucho más concentrado porque ya River terminó. Eh. Los que están escuchando y estaban a las puteadas porque no podían ver el partido, River terminó, ganó bueno, 3-0, podemos volver a... <risa> pero sí, a es eso. Cuenta. Y esas maquinitas, como los seniors, se van a seguir yendo, porque va a seguir habiendo rotación, por la demanda cada vez va a ser más grande, porque van a venir más de afuera, porque... Nos vamos a ir afuera a resolver este problema también Pero van a seguir viniendo necesitas saber que vos todo el tiempo tenés un flujo De entrada, de gente que está Ready to work Entonces ¿Y la, la ronda... Idea es que...
1: La ronda que le entraron, ¿para qué la, la usaría? Digamos? ¿Cuál es la necesidad de ustedes de capital? No, bueno, armamos el equipo de... Nosotros empezamos hace ocho meses, ya
2: nueve creo, con el diseño justamente de todo este proceso, de qué pasa cada momento de este proceso, y a fabricar PEP. Entonces tenemos un equipo de tecnología que está fabricando el software, que se va integrando a distintas herramientas, y que estamos juniors? todo el tiempo... Sí, son juniors entrenados. <risas> Perdón, pero hay uno, el, el líder de tecnología, Tapi. Eh... Fue alumno mío del cole, lo agarré cuando salió del cole, pero hace mucho tiempo.
1: ¿De Después se hacer.
2: No, Tapi no fue en el baño. Eh, Tapi no fue en el baño, pero hay, hay otro que fue en el baño, es el Izquierdo, que si te podés escuchando la S. Eh, entonces, el equipo, tenemos el equipo de tecnología, la parte de datos, porque acá lo que hay que hacer es encontrar estas correlaciones adentro de, de la data. También hacemos un montón de screenings de los juniors, entonces sabemos cómo son sus personalidades y empezamos a cruzar, che, mira. La gente extrovertida en términos de producto no tiene drama, pero los introvertidos sí, así que lauremos en los introvertidos para la parte de producto, pero nos interesa sacar devs que sean molestos. O sea, molestos. Un dev moderno, ¿no? Un dev que pica código, sino un dev que es, se involucra en el negocio, que se mete en el producto, que tiene buenas conversaciones con el cliente, eh, y para lo cual necesitamos entender un poco cómo es la gente. Pero eso es parte del entrenamiento. No es solamente que puedan codear porque adquirieron la experiencia, Sino también que sepan cómo se labura en esta industria hoy, no hace 20 años.
1: Ok, y entonces, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue la, a... la cosa?
2: La, sí. cosa sigue, a ver, la cosa sigue con que muy probablemente nosotros, a ver, según eh, Microsoft, para 2025 faltan 100 millones de devs y no se sabe de dónde van a salir, con lo cual nosotros haciendo esto este, vamos a agregar un granito de arena, pero vamos a necesitar que muchas más compañías entrenen a su propia gente y a otros. Y la idea es que, es que Pep, el día de mañana, dentro de acá un año y medio, también sea un software as a service que, que puedan contratar otras compañías, incluso compañías más chicas que no pueden contratar el servicio para que entrenemos nosotros, pero que sí quieren, que sí ya hacen entrenamiento de su gente de manera más artesanal, si se quiere, y, y pueden querer tener un software que les haga de copiloto y que los acompañe a estructurar ese, ese onboarding de la gente y el, y el cómo entender qué está pasando y dónde están esos caminos de mejora para que la gente cuando se suma no esté mirando el techo o esperando que alguien le dé pelota dentro de, de la organización, sino que esté dando la información continuamente a, a un senior que está haciendo su laburo pero que a la vez puede mirar al costado y decir che, este, tengo que darle una story, tengo que pasarle tal información, tengo que hacer tal reunión, tengo que darle tal feedback, este... Eh, entonces, un poco la idea es, eh, es esa, ¿no? O sea, seguir nosotros entrenando porque porque nos gusta, digamos, si querés tenemos dos modelos, un modelo que es este, de servicio y uno que es de producto, pero hoy estamos muy enfocados en el, en el servicio que lo que hace es, en última instancia, también ayudarnos a pulir ese producto, ¿no?
1: Y digamos, ¿cuánto puede escalar esto que están haciendo ustedes? Porque por lo que escucho, digamos, es mucho bueno estar con los juniors, ayudarlos, mentorearlos, pero yo digo... Eh, no sé, a cada 3-5 años, ¿cuánta gente piensa que podrían, eh, cuántos juniors por mes podrían pasar por... Mira,
2: el plan, el plan es, eh, para 2025 estar en 25 ciudades y que cada ciudad tenga 200 células activas por semestre, son 400 células activas por, por año, estarías escupiendo por ciudad 1.200 juniors. ¿Por qué?
1: ¿Por qué por ciudad? Lo
2: pensamos por ciudad porque es donde están las digamos los, los, las compañías que nos estarían contratando. La realidad es que no, no necesitamos estar físicamente en la, en la ciudad. Podemos hacer cosas remotas. De hecho, estamos empezando a hablar con, con clientes este, fuera de Argentina, pero entendemos que, así como acá nos pasa, por ejemplo, que los clientes te dicen, yo te tengo que pagar en pesos, no te puedo pagar en dólares porque, digamos, cobro en dólares, cobro en pesos, mi economía está en pesos, mis facturación están en pesos, y entonces le damos servicio en pesos, probablemente en Colombia o en México o en cualquier otro lado nos pase lo mismo, este y entendemos que hay cuestiones culturales que también está bueno, digamos, o sea, depende de las compañías, hay compañías que te dicen, no, somos totalmente remotos y nos importa nada que la gente esté en cualquier lugar del mundo, y hay compañías que te dicen, no, yo necesito tener recursos en tal o cual lugar, entonces preferimos hacerlo con, con gente local. este Pero eso para lo que es el, lo que es el, el servicio, ¿no? Este, si querés, es como una, no sé, imagínate que, qué sé yo, una consultora que tiene... Este, sucursales en distintos lugares del mundo dando un servicio más, si querés, consultivo pero después también tenés un software as a service que este, puede estar usando cualquiera para eh, para entrenar y para generar su propia eh, maquinita de entrenamiento de devs
1: ¿Tuvieron hasta ahora algún caso de éxito de un, un junior que se haya sumado? ¿Ya pasaron esos primeros seis meses? ¿Cómo, cómo, ¿Qué métrica tiene hasta ahora?
2: ¿Wesler? Perdón, estaba muteado
1: Seis no? ¿Van tres. Eh, de justamente
2: Agrotoken, que es como nuestro nuestra prueba de concepto, eh, y la realidad es que los tres están ya independientes a una velocidad baja, si querés, o, o media, pero ya están independientes. Entonces, ahora queda justamente la última parte de la curva, pero nosotros vemos las curvas que hicimos un análisis el otro día de cuántas stories agarran, cuántos pull requests mandaron, cuánto comentaron, cuánto no comentaron. Eh, cuánto escribieron de código, cuánto, cuánto chernearon escriben línea de código hoy y mañana las cambian y pasado las cambian y pasado las cambian, con lo cual al final no es una contribución al proyecto porque siguen reescribiendo la misma de línea de código, eh, eso dentro de un plazo de tres semanas. Eh, las curvas son increíbles, o sea, en, la, en el primer mes los pibes pudieron agarrar, como te diga, en total eh, siete eh, story points y en el mes 3 hicieron 75 y o sea, definitivamente tuvieron una, un, un crecimiento en su, en su productividad infernal. Eh, infernal, digo, más allá de haber recién entrado en un proyecto, ¿no? Eh, pero un, un senior entra en un proyecto y no agarra dos story points el primer mes, ¿sí? ni a ganchos. Eh, agarra mucho más. Entonces, las curvas hasta ahora nos vienen mostrando que el proceso funciona y es espectacular, eh, y ya estamos arrancando con otras eh, 11 squads adicionales para MIMA, eh, RSK, que es IOB y para Mercado Libre. Y la idea también es empezar a agarrar ecosistemas, ¿no? O sea, eh, ¿qué pasa ponerle con todos los protocolos eh, Web3 que necesitan adopción? Y hay poca gente que labura en eso. Bueno, vengan que los ayudamos a entrenar gente. Pero ustedes ayudan a los proyectos que están usando sus protocolos para para que puedan entrenar,
1: o sea, de alguna forma inviertan en que la gente se entrene en esto ahora vos, ¿entrenás un en programador en cualquier tecnología? sos agnóstico? si yo te digo, tengo que entrenar a alguien en Solidity ¿cómo haces para entrenarlo?
2: salgo a buscar un senior en Solidity y lo pongo a laburar en ese equipo, eso es una de las cosas que más nos gusta de la escala, que es que, como cada proyecto es independiente, es pequeño es controlable y no es core entonces nosotros salimos a buscar de hecho, estamos hablando de una compañía que necesita gente en COBOL, porque tienen todo su sistema de facturación en COBOL y nos miraron como, esperá, pero ustedes nos pueden entrenar en cobolco diciendo, nos van a decir que no, a acá viene el no, acá viene el no, sí, por supuesto, porque vamos a ir a buscar, saldrá un poco más caro dependiendo del perfil del senior, tenemos como ahí una, un ajuste en el precio, eh, pero no hay ningún inconveniente en salir a buscar al senior que pueda sentarse con tres juniors a laburar. Eh,
1: Ahora para vos cuando contratás a ese senior Tiene que ser en que le interese Sentarse a trabajar con junior O sea, no solamente que ser senior Sino <risa> le tiene que interesar hacer ese laburo Bueno, hay dos partes ahí Por un lado, creo que hay un montón de gente Que quiere ser el senior Que hubiese querido tener al lado Cuando él era junior
2: O cuando ella era su junior y demás eh, Eso por un lado Por el otro Nosotros lo que hacemos al principio Con cada senior que contratamos Es entrenarlo para ser entrenador O sea, hay ciertas cosas Que, el, que lo que hacemos es una especie de entrenamiento, capacitación inicial con los seniors, para que sean buenos entrenadores. Entonces, ahí quizás no encontrás al que sí, sí tiene que querer claramente, eh, tiene que querer entrenar, eh, pero si no tiene las habilidades nosotros las podemos transmitir. Entonces entrenamos para poder ser buenos entrenadores porque son justamente gente que tiene que acompañar el crecimiento de otros. En definitiva, si me preguntás a mí, un senior es un para que pueda hacer laburar mejor un equipo. Eh, esa es mi definición de senior por lo menos no es que solamente codea increíblemente bien sino que aparte hace que un equipo trabaje
1: bien bueno muy bueno eh, Pato, alguna pregunta Pato está muy callado, está mirando algún partido el guacho
0: no, 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 estoy escuchando atentamente eh, tengo las preguntas de rigor eh, Sí. ¿Quién, quiera, ¿Quién quiere responder primero ah, vamos vamos, no, Jolo no, no. eh, Vamos. Si tuvieras que darle un consejo al, a, a Diego de hace 10 años, ¿qué consejo le darías? Aprendí a codear.
2: <risa> Aprendí a codiar, hijo de puta. Ese uno, ese sería uno. Este, y otro, eh, los, los Bici iban a tardar en entender, andate a Silicon Valley de Novar, podía ser otro. Este, pero sobre todo, sobre todo eso, eh, aprender a programar, me parece que Nada, o sea, me parece que a todo el mundo le aporta, le suma este, y, y, y puede, puede abrirle la cabeza para un montón de cuestiones que, no sé si después son devs o no, este, pero me parece que, que, que está bueno a, a aprender un poco qué pasa en el código, qué pasa, digamos, o sea, cómo, cómo darle esas instrucciones que decía Mariano a la, a la máquina para que haga lo que nosotros queremos que haga. Me hubiera gustado, me hubiera gustado hacerlo.
1: ¿No estás para hacerlo ahora?
2: Sí, estoy tentado, pero digamos que eh, Incubation nos está exigiendo mucho en el día a día y entre, digamos, o sea, porque sumado a lo lindo de lo que contamos, después tenés un montón de abogados, un montón de contadores, un montón de documentos que van y vienen con los inversores, este, reuniones con los clientes, puesta en marcha de, de los entrenamientos con los clientes, digamos que estamos como, nos quedan pocas ventanas de tiempo, fíjate que ni voy a la cancha porque... Tengo ganas de venir acá y contar lo que estamos haciendo, con lo cual es este, difícil que encuentre hoy el tiempo para hacerlo, pero sé que en algún momento lo voy a hacer.
1: Ahí te puedo recomendar Digital House y después vas a Team y, y te forman.
2: <risa> es, es el plan, es el plan hacer el
1: círculo completo desde adentro. Y si te va bien, después como senior, ahí hay una consultora muy buena. Después te la paso.
0: Che, sí, mientras, mientras eh, vamos, si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta a los chicos acá que nos pidan mic, me falta la respuesta de cabeza. ¿Qué, qué recomendación le darías al Wechler de hace 10 años atrás?
2: Que, ro que, que rompa más rápido su rutina. O sea, dale, rompe tus rutinas. Eh, y le, diría, le avisaría y le diría, eh, vas a arrancar de cero entre 10 años eh, algo nuevo, eh, aunque te parezca que no, porque justamente sos bastante rutinario. Eh, pero ah, eso, eh, la verdad que... Es hermoso arrancar de cero en este momento, primero por el bagaje, digo, tenés un montón de experiencia, cosas que ya te pasaron, por supuesto cuando digo de cero lo digo relativo, ¿no? relativo a Team Cubation, eh, porque alguien va a decir, no, pero no estás arrancando de cero, no, y claro que no, hace 20 años en la industria, 24, y hay toda una red, y es súper importante eso, de hecho, y lo que no querría no decir es, eh, vos arrancaste diciendo che, estamos acá con dos super amigos de la casa y demás, lo que hicimos en los últimos 20 años, y es una industria muy chiquitita, eh, es tratar de generar una buena red y buenas relaciones. Eh, y si hay alguien que está por empezar a emprender, traten de andar por la vida, no, no, no cagando gente para hacer algo rápido, para tener resultados rápidos, los resultados a mediano y largo plazo te terminan generando una red que es espectacular. O sea, la verdad que con Jolo... Y que los dos coincidimos mucho en esto, podemos levantar el teléfono y hablar prácticamente con cualquiera. Eh, y nos van a levantar el quizás no nos dicen que sí y está todo bien, pero no van a dejar de escucharnos un ratito. Eh, y eso es una construcción, y es una construcción que te lleva un montón de tiempo y un montón de, de, entre comillas, de costo. O sea, de momentos en los cuales decís, che, no, de esto, el camino fácil es este, no, no, pero agarremos el otro. Eh, pero lo que le diría a Wessel hace 10 años es eh, rompe tus rutinas más rápido. Muchachos, sirven las
0: carreras universitarias?
2: Ah, eh, algunas sí, otras no, me parece que es la respuesta. O sea, creo que hay algunas que están, nada, que están, digamos, que, te, que te limitan y que son demasiado tiempo. O sea, en realidad cuando uno ve que puedes aprender a programar en cuatro a seis meses, puedes empezar a tener las herramientas como para decir, bueno, empiezo a programar, este. Y, y hay un montón de otras carreras que, a ver, me parece que está buenísimo formarse siempre y vos podés, digamos, educarte y, y, y ir a aprender y, y digamos, lo que te guste eh, y los años que quieras. Digamos, no es una cuestión de tiempo, pero sí me parece que las carreras universitarias o la educación en general tiene para replantearse un montón de cosas. Porque las herramientas que tenés hoy, de, de hecho, estudiar en algunos lugares Sigue siendo muy parecido cuando estudiábamos nosotros. Y vos decís, si yo hubiera podido estudiar con la tecnología y con, con los servicios y con la conectividad que existe hoy, hubiera estudiado totalmente distinto. Entonces, no sé si es que, que no sirven las carreras universitarias. este Me parece yo que hay que, que pensarla. Yo creo que tiene que, que haber un montón de cambios. Sí sigo creyendo que las, las carreras universitarias sirven, que tienen otra profundidad en ciertos, en ciertos temas pero que el sistema como está armado con las certificaciones eh, y la, la normalización de todos los alumnos por una cuestión de volumen y demás, eso hay que romperlo, pero para mí la carrera sigue demostrando que hay gente que se pone objetivos insoportablemente pesados y a largo plazo y que los cumple. Digamos, si a mí hay un, hay algo que me da el título es eso. Después, puedes saber más, puedes saber menos, digo, es, 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 esto de tratar a todos por igual eh, es una porquería que yo creo que con suerte va a cambiar en los próximos años eh, largos, eh, pero que tiene que cambiar porque si no, así va, va, va a ser un problema grave, ¿no? Y especialmente para la, la dinámica de nuestra industria, que en definitiva lo que está haciendo es comerse un montón de otras industrias, entonces más vale que cambie.
1: Mariana, una pregunta. Ahora tenés que contratar seniors, porque juniors son los que formás, pero tenés que contratar seniors para Team Cubation. Sí. ¿Cuál es la pregunta que les haces en la entrevista que se la responde mal, medio como que, bueno, <risa> es medio deal breaker?
2: <risa> ¿Sos extremista en algo? Tengo los huevos al plato de los extremismos. Eh, <risa> doy, doy fe que esa es la pregunta que hace María. Tengo los huevos al plato de los extremismos de cualquier color, tipo y forma. Bueno, necesito gente que dude, que tenga dudas. No quiero gente que tenga todas certezas y que en algo tenga certezas totales. pues ser extremista básicamente es, estoy completamente convencido de algo. No importa lo que sea, ¿eh? Puede ser lo que sea, no importa. De arriba, de pasar por él, sos extremista de arriba, boludo, no, 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 Jolo no, 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 va y lo contrata. Para, 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 para porque tenemos un equipo, aparte tenemos un equipo diverso ahí, tenemos este uno uno de nuestros principales este, generales de entrenamiento, de... Bro, el, el gente de entrenamiento. entrenamiento. Es hincha de boca, boludo, o sea, ¿no? Y, y, y nos, nos adoramos. ¿No saben lo fácil que es picar la oficina, boludo? Es, yo tiro un comentario y se pica la oficina durante tres horas. Eh, pero eso, digo, quiero gente que tenga dudas y no certezas, entonces pregunto si, si sos extremista en algo...
1: Bueno, si van a aplicar a trabajar a Team Cubation ya saben cuál es la pregunta. Así que sí.
2: que, igual eh, no espero, cuando me dicen que no taxativamente dudo, así que sí. la respuesta no es
1: tan lineal. Eh, eh,
2: sí, no, sí, sí, no es tan lineal.
1: Perfecto. Bueno, hay preguntas del público. Eh, Pato, ¿querés coordinarlo? Bueno,
0: vamos, tenemos solamente dos preguntas. Valen y después Paul.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Como junior ¿qué soft skill debería tener además de organización y comunicación? Solito, ¿te quedaste callado? No, no, no estaba esperando que conteste vos, <risa> estaba esperando que conteste vos, pero... A ver, contesto. para mí, el, la, la, lo más importante que tiene que tener un junior es ser una esponja. O sea, que tenga una, una apertura para aprender y para adaptarse increíble, porque la realidad es que lo que venís a hacer no lo hiciste nunca. Entonces, necesitamos gente súper eh, abierta a absorber conocimiento y estar abierta a que alguien te diga, che, mira esto lo vamos a hacer de esta forma, discutirlo, porque claramente no quiero, no quiero extremistas, eh, pero en principio estar dispuesto a aprender mucho eh, y a laburar un montón también, porque la realidad es que tenemos que hacer delivery. Entonces, son esas dos cosas para mí, aprender y a laburar mucho. Después, te vamos a acompañar y demás, pero soft skill para mí la primera y más grande es estar abierto a aprender, eh, tener como la cabeza muy muy abierta para aprender a hacer cosas que hasta ahora no habías hecho. Bueno, muchas gracias, eh, yo estaba estudiando en la UBA y eh, como soy muy curioso, hacía muchas preguntas y los profesores no, no me las supieron responder y,
1: y tuve que abandonar
2: y estoy como medio perdido, pero por suerte pude encontrar un camino con digi Digital House. Así que vamos, muchas me parece muy bien. La cantidad de veces que contesté no sea dentro de un aula, que es uno de los para mí, uno de los peores problemas de un profesor es no poder decir no sea dentro de un aula, profesor, profesora. Eh, no, no no hay ningún motivo para saber todo. El punto es no sé, pero vamos a verlo juntos. No sé y lo vemos para la semana que viene, pero no es, eh, inventarte una pelotudez o no contestarte es como lo que yo detesto dentro de un aula.
0: Bueno, y vamos con Paul.
3: Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas noches. Este, bueno, a ver, do, dos preguntas eh, para el equipo. Primero, eh, es decir, ¿hay, hay algún eh, proyecto que, que requiera, digamos, un tipo de perfil de persona eh, cuando, cuando ustedes contratan? Es decir, el hecho de que una persona sea introvertido, extrovertido, ¿Juega para algún proyecto o, eh, o, o eso, digamos, es algo que eventualmente también se tiene que trabajar? Y después, la otra para Mariano, ¿cómo, cómo juega, digamos, ese, ese rol que tiene como director de un banco privado eh, importante, tradicional, eh, digamos, con, con este proyecto que es súper ágil y, y tiene, tiene, digamos, un matiz que por ahí puede ser muy diferente? Me hiciste acordar que en toda <risas> presentación no dije que era director de Santander. Yo venía, o sea,
2: diciendo, yo venía diciendo, bueno, no lo dijo, está bien. Este, pero yo creo que lo que más sufre Mariano es cuando yo le puteo al banco, pero bueno, nada, no, no, como cliente le voy llevando, ¿no ¿entendés? O sea, mis reclamos a este. Tengo un director de banco sentado al lado que lo miro y digo, che, ¿cómo puede ser esto? Y entonces. Pero lo, no lo es que, es que yo también. Eso. Sí, yo también puteo al banco, porque yo también me enfrento a los problemas que tenemos y de hecho trato de resolverlos. Eh, te contesto primero la segunda y después la primera. Eh, estoy director del banco justamente porque hago lo otro. O sea, el banco lo que fue a buscar ahí fue eso. No fue a buscar a un director clásico de banco, porque para el director clásico de banco no me hubieran llamado a mí en la vida. Eh, es lo último que soy soy el que hace preguntas raras, extrañas, ¿viste? Puedo llegar a preguntar en un proyecto qué es la rentabilidad, o sea, qué es rentable, y me miran todo raro, porque digo, ya a esta altura lo tendría que saber, y no es que no lo sé, sino que estoy pinchando por el lado de, che, si un proyecto nos da datos, pero no nos da guita, ¿cómo lo consideramos? Eh, hago las preguntas molestas, entonces, el banco me fue a buscar justamente por qué hago estas otras cosas, y no tanto porque pueda ser director de un banco tradicional desde el punto de vista tradicional. Así que, como juega? Juega hermoso, porque aparte también, para mí, es una, estoy adquiriendo una experiencia que, que, que es imposible de adquirir. Yo no tuve un recibo de sueldo en mi vida. Digo, ¿qué hago director de un banco que tiene 7.600 personas? Eh, reconta tradicional. Bueno, estoy aprendiendo bocha, bocha, bocha en, en ese entorno. Eh, y respecto de la primera, la verdad es que no. O sea, si sos introvertido o no, eh, lo importante es que cuando entras en un equipo... Si nosotros detectamos que tenés ciertas características que hacen que eh, cierta parte del proyecto te sea más complicada, lo que hacemos es te acompañamos para que eso cambie. Porque la idea es que todos los que tienen capacidad para poder codiar, terminen insertados en un equipo y laburando, de, eh, haciendo software moderno. Software moderno, digo otra vez, ¿no? Involucrado en el producto, con buena interacción, con, con interrelaciones en el equipo aportando valor no solamente desde la línea de código, sino desde la definición del producto. Entonces, los acompañamos para eso. Prefiero, digamos, eh, o preferimos todos acá, creer que podemos entrenar a cualquiera que haya sido bueno aprendiendo a codear. O sea, si vos ya sabes codear, vení y te enseñamos a laburar. Eh, y querríamos que pueda venir cualquiera. Gracias
3: muchachos.
1: Está quiz viajero por ahí. No, ¿no? Tenemos acá
0: un amigo también de la casa, Sergio.
4: ¿Cómo andan, queridos? Acá todos todo Sergio, me, me puedo
2: hacer preguntas, boludo, de 1994, 1992, ¿entendés? Me puedo hacer preguntas <risa> no, de 1989 también.
4: Me, me hiciste acordar a... ¿Cómo se llamaba la placa de sonido que nombraste? ¿No la Sun
2: Blaster, la fuimos a comprar a la Galería Jardín a las 2 de la tarde...
4: Volvimos en,
2: en taxi porque no tomábamos susto, poníamos unos pajeros, eh, y estuvimos más o menos de las 4 hasta la 1 de la mañana cuando logramos hacer andar el Parrot de mierda, que para los que no saben lo que era el Parrot, era un loro dibujado con unos cuadrados horripilantes que vos le decías hola, y la Sun Blaster te devolvía un hola, y era fascinante.
4: <risa> te voy, a recortar, a ver, voy a
0: recortar qué, ese hola y lo voy a poner en el grupo de WhatsApp.
4: Perfecto. <risa> No, a mí me sorprende mucho las referencias futbolísticas que tiene Team Cubation. O sea, hay que aclarar que Cabeza no tiene idea de fútbol, no sabe ni cómo es la pelota, básicamente. O sea, me sorprende Jolo que lo haya llevado para ese lugar. Yo creo que... Cabeza no sabía quién era Pep.
2: Pará, Cabeza propuso que se llamara Yoda en su momento y no, o sea...
4: Lo bocharon, Lo bochamos. Este, entiendo, pero... me parece lógico, ahí me parece lógico. ¿Y vos, Jolo, tan importante es River? O sea, ya estás grande por esa pavada.
2: No, está bien. A ver, yo entiendo que como hincha de boca, a vos te joda que yo tenga, <risa> tenga esta afición, pero no yo creo que no hay edad para el fútbol. este Es más, está bueno esto de las edades. Un tema para nosotros fundamental, sobre todo para los juniors, es nosotros no hablamos y tratamos de... Digamos, o sea, ahora que todo el mundo se cuida con las palabras y cómo nos referimos, y si incluimos a las mujeres, si incluimos a los trans, si incluimos a todo el mundo, cada vez que vamos a decir una palabra, este, nosotros nos cuidamos, con lo que sí nos cuidamos mucho, con esto somos un desastre, pero con lo que nos cuidamos mucho es con no hablar de talento joven. Nosotros hablamos de talento nuevo. Porque en realidad, digamos, no hay edad para esto. Eh, Mariano contaba el ejemplo de de, de, del contador de 41 años que decidió dejar la contabilidad para dedicarse a emprender. Tengo, tenemos gente en estos días, un montón de gente que nos pregunta. A programar, ¿Sí? porque si se dedica a emprender, cagamos, ¿eh? Ojo. A emprender, no para a programar, una programar. este Pero tenemos un montón de gente que nos, que nos contacta este, y, y nos pregunta todo el tiempo. Pero yo puedo aprender a, a programar, pero yo ya tengo tal profesión o tengo tal edad y, y me parece que es importante, digamos, o sea, así como en el fútbol. Este, creo que no hay edad para, para la pasión. Digo, la pasión por, por laburar, aprender cosas nuevas, este, acercarse a la tecnología, me parece que tampoco tiene edad. Y que las compañías tradicionales, aparte, tienen que resquilear un montón de gente. Eh, que ya conocen la cultura, ya conocen la compañía, conocen el negocio. Sería ideal que puedan empezar a aportar en el producto digital.
4: Y, y hablando de eso, sí, si, digamos, soy una... Persona sí, podés de... volver a programar,
2: Mandy. Ningún que, quiero,
4: que quiero volver a aprender a programar. Digamos, ustedes que conocen el mercado y las necesidades, ¿Qué, ¿qué cosas recomiendan estudiar? Bueno, Gaby nombró Solidity por el tema blockchain, o qué, ¿qué ven ustedes como que está bueno meterse? Hay
2: de todo, porque hay pocos coboleros en la tierra y la realidad es que sigue habiendo un montón de software hecho en cobol y esos salarios son espectaculares, por otro lado en la otra punta, si querés, tenés Solidity o cualquiera de todos los protocolos Web3, digo, que también hay poquísima gente en el mundo, siempre acá al final es oferta y demanda, eh, y después dentro, en el medio, digo, todo lo que tiene que ver con la web 2.0 entre front y back y mobile, eh, sigue habiendo una demanda gigantesca, pero también sigue habiendo demanda de, de bachero, digo, de gente que puede escribir software de procesos. El mundo se volvió bastante frontender en algún momento y la gente se olvidó de que atrás de todo hay procesos. Y los procesos, especialmente en compañías, son fundamentales. Y esos son backender. Pero un backender da lo mismo en qué codee mientras que entienda cómo son los flujos de información. Entonces, tenés, tenés Apex, por ejemplo, o sea, con Salesforce, tenés un mundo de compañías que necesitan implementar y desarrollar cosas en Apex que no hay no hay recursos y hay un desarrollador Apex... Este, Cobra muy bien, pero bueno, también tiene que ver con, con lo que a cada uno le gustaría hacer, ¿no? Me parece.
4: Sí, con la potencia sí. que te da para el futuro. ¿no? Y, y para entender cómo el proceso, si yo quisiera, digamos, es como, bueno, empiezo por Digital House y cuando salgo de Digital House me postulo como junior en Incubation. Sí,
2: y ahí lo que tiene que pasar es que nosotros tengamos alguna compañía que esté buscando un perfil de lo que vos sabés. Entonces, si vas a ir a Digital Alguna compañía va a estar buscando Alguien que code Node Y que sepa React para el frontend O puede ser un full stacker O puede ser que sea un especialista en backend con Node O que esté buscando alguna especialización En el frontend Entonces, ahí nosotros lo que hacemos Es pasarle perfiles Que nos copan de todos los que se inscribieron A esa compañía, pues, machean con la compañía pues Tienen determinadas características Que hacen que valga la pena que vayan ahí y que esa compañía te elija para meterte en una de las células de entrenamiento. Eh, ese sería como el proceso, aprendiste, ya está, sabes codiar, ahora que alguna compañía te elija para meterte dentro de una célula y que nosotros te enseñemos a laburar.
4: Y perdón Gaby y Pato, que es lo último que, que digo, que, que me metí así, el, si se puede decir, ¿qué es lo que más o menos paga, digamos, un, un sueldo de, a, a un junior que está en Team Cubation como fue el caso de Agrotoken o dijeron que están con mercado libre claro, los de Agrotoken
2: no lo sé los de Agrotoken no lo sé eh, pero un junior en general en la industria hoy en Argentina arrancan en 200, entre 250 y 280 lo que tiene es que el, el crecimiento es, in, es prácticamente inmediato porque la oferta y la demanda hace que tengan que cuidarte y ese cuidarte significa que tienen que hacer el catch-up hacia salarios más altos eh, en los años subsiguientes a los cuales vos ya estás laburando ahí adentro. Entonces, arrancás con un salario bajo para nuestra industria, alto para el promedio de los salarios de este país, pero por, por, por mucho, por mucho. Por eso es que insistimos tanto en, che, boludo, aprendan todos a programar, porque la, 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 las expectativas laborales para adelante son espectaculares. Eh, pero después creces muy rápido. Entonces, de ese 250, digamos, yo acá, salarios de gente que conozco en Argentina, eh, laburando para afuera, hay gente que está ganando 11 mil dólares por mes, eh, laburando para compañías de afuera. Entonces, de los 230 mil, 280 mil pesos, más o menos estás entre los 700, 800 y los 1000 dólares, a los 11.000. tenés todo un camino por recorrer, pero no es un camino que te vaya a llevar 30 años. Eh, de hecho, digamos, hay no. que arrancaron conmigo eh, ganando salarios bajos porque recién arrancaban terminaron ganando estos mil dólares laburando para afuera
0: sí, bueno, a, a, está bueno aclarar por, por el espacio, y nosotros también tenemos un deber de, de aclarar estas cosas que cuando uno habla de salarios y uno por ahí dice, no sé hay mucha gente que nos está escuchando que no es del mundo de la programación y de golpe dice, uy, me voy a meter a programar porque puedo cobrar un salario de, no sé, 200.000 pesos mil pesos, que es súper atractivo para mucha gente pero es muy difícil también conseguir trabajo como junior. bueno pero pato, también hay... es que perá, Ay, Por eso existe el este incubation, ¿no? Pero... Claro,
2: es que parte de nuestro propósito es ese, ¿eh? es que eso se haga realidad. Eh, que se haga realidad que los juniors consigan rápido esos empleos. Pero que son los entry level de nuestra industria. O sea, no son eh, salarios de, después de... Sí, por supuesto, cuando alguien egresa de cualquier bootcamp o de cualquier lugar empieza a bollar de una pyme a otra pyme, y en general ahí los salarios pueden ser un poco más bajos, pero tampoco mucho más bajo que eso.
4: Gracias. Echa, echa la aclaración. Los quiero a los cuatro. ¿eh? Nosotros a vos. Beso, Nosotros
2: Solo quiero que sepan que toda mi vida dije Mandy a Mandy y Mandy me dice cabeza a mí que es sus y que le molesta mucho a esta altura del partido yo expongo a su sobrenombre, pero este es un momento ideal con toda la gente que nos está escuchando. A partir de ahora le voy a decir Mandy. Sí, por favor. El, encanta, hijo, el, hijo, el hijo le dice Mandy ya a esta altura, estoy muy muy orgulloso de eso.
1: ¿Cuántos juniors van a pasar por Team en los próximos cinco años? ¿Cuál es el, el número mágico?
2: No, ah, el número mágico es ese 200 eh, por ciudad, por 25 por año, ciudades, que son 5.000. Va a pasar. 30.000. Claro, 30.000. 30, 30, 30, 30.000 por año, pero. pero después Sin PEP. Creemos, claro, creemos que mucha más gente va a ser impactada por la metodología y, y, y la tecnología. ¿Un millón, de
1: Pep. un millón de juniors. Sí. Sí, sí pero sí. más que
2: nada con PEP como software as a service. Eh, sí. Es que el PEP como software as a service es darle la posibilidad a las empresas de. Dejar de entrenar artesanalmente y empezar a entrenar industrialmente. O sea, dejar de entrenar sin... Es como un volar sin, sin instrumentos. ¿entendés? Entonces, no, no, espera, entrenemos, entrenemos de forma industrial, porque, como dice Jolo, no va a alcanzar con que nosotros entrenemos ese palo. ¿eh? O sea, no, no va a alcanzar. No va a alcanzar ni acá, ni en Ámsterdam, ni en Dublín, ni en Frankfurt, ni en Tel Aviv. No va a alcanzar. Eh, así que más vale que nos ponga yo siempre digo que nos quedemos sin deps en la Argentina, no es que vamos a dejar de garchar porque no ande más Tinder, nos vamos a quedar sin luz, sin agua, digo las centrales eléctricas no se manejan más con palancas entonces, más vale nos tomemos en serio este tema, porque podría pasar que nosotros nos quedemos sin developers en el país, de una semana a la otra si alguien de compañías americanas o europeas deciden venir a llevarse de acá a todos los developers no tienen ningún problema en hacerlo de un día para el otro, bueno Laburemos todos alrededor de eso porque es un problema grave para todos y a su vez es una oportunidad gigante para mucha gente. Para mucha no, y, gente. Y es algo que, que yo se lo escuché decir a Mariano mil veces, el tema de este, digamos, nuestra región tiene un montón de déficits y un montón de, digamos, o sea, hay un montón de gente que, digamos, que, que, que está en la pobreza, que no, que no encuentra la, la manera de, de conseguir sustento, y, y con Mariano nos ha pasado de. De, de ir por la calle y ver situaciones en donde decís, yo veo de velo en todos lados o potenciales de velos en todos lados este, y es como un, es un desperdicio de, este, de de riqueza el que la gente, bueno, de hecho otra cosa que tenés en Argentina particularmente y supongo en la región también, pero este, no sé si se acuerdan, en 2019, pre-pandemia cuando la gente de Cursera sacó el, el reporte de los países donde había más talento este digital y en todo lo que era este, desarrollo de software, Argentina estaba número uno. Con lo cual, este, nada, es como es como medio una, esas paradojas que tiene Argentina de cosas en donde, sí, hay cosas que parece que está todo mal, pero también hay cosas en donde podríamos estar todo bien y esta es una en la que, en la que podríamos estar mucho mejor y, y queremos aportar a eso. Ese reporte era hermoso porque no hablaba de volumen ni de, ni de capacidad neta, sino que hablaba de capacidad de aprendizaje. El cursero lo que tenía medido era ¿Cuál era el resultado de los estudiantes que pasaban por los cursos? En un montón de variables, ¿no? Si los terminaban, si los terminaban, si hacían los prácticos, si hacían los prácticos bien, si hacían los prácticos mal. O sea, medían el aprendizaje en un curso y Argentina salió primera eh, en esa lista. Creo que segunda estaba Tel Aviv o Israel, no me acuerdo. Eh, pero ese reporte era, era espectacular y para nosotros, de hecho, en ese momento estaba como muy, muy en la operación de, de digital y estábamos felices porque era, che, loco... Podemos darle la oportunidad a esta a mucha más gente que es en algún punto con lo que vengo rompiendo los huevos hace 30 años.
1: Bueno, eh, creo que acá el gran desafío es capacitar a un millón de juniors y que Diego Holoenco también se sume al mundo de la programación. Así que lo dejo en tus manos, mariano Quizás eso hace que le interese menos River, ponele. Eh. Eh, puede pasar.
2: Me da miedo. No, bueno, yo no creo. Muchachos,
1: bueno, no creo. espectacular lo que están haciendo. Felicitaciones. Y, y bueno, gracias por contarlo acá. Y no, lo estamos viendo en algún lado. Gracias a usted dale, por el espacio. Por el
2: espacio,
0: tal cual. Tal cual bueno, eh. esperamos verlos en algún asadito o en algún encuentro de EDPA. Que hace mucho que, que tenemos que hacer no, todavía y... mal. Un
2: Edpa, un EDPA Night. Un EDPA Un EDPA de...
0: Night, sí, sí. Tenemos que empezar a charlar ya para la, el, el próximo encuentro de los oyentes de, de EDPA. En bueno, bueno, eso... algún
2: EDPA en vivo. O sea, con algo en vivo.
0: Lo, lo pensamos, pero es medio. El tema armar un país en vivo con gente ahí es, es, requiere algo de logística que hoy no de, 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 no lo tenemos todavía. Pero, pero unas cervecitas en algún lugar podemos hacer, seguramente ahí con la gente que nos escucha. Así que bueno, También. nada, más, muchas que felices. Gracias por más que Más que encantado de que se hayan sumado. Sí, bueno, este, estamos viéndonos. Abrazo,
3: Abrazo. grande. Abrazo, Abrazo gente. Chao. Chau, chau. chau.